0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом и итоговом выпуске. Последние семь дней. Тема недели.
1: Куда исчезла ПВО? Украина атаковала восьмой нефтезавод России за месяц. Дрон. В ночь на 9 февраля беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Дрон рухнул на территории предприятия около двух часов ночи. В результате произошел взрыв и начался сильный пожар.
2: Прилетело. Прилет.
1: По данным оперативного штаба Краснодарского края, огонь удалось потушить спустя час. Пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Официально в Минобороны атаку беспилотника на НПЗ не подтверждали. Однако из сводки за ночь следует это.
3: Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 19 беспилотников над Краснодарским краем, а также над Курской, Брянской и Орловской областями и акваторией Черного моря.
1: Ильский завод занимается хранением и переработкой сырья, а также отгрузкой готовой продукции. В прошлом году завод несколько раз подвергался атаке дронов. А вообще, эта ночная атака на НПЗ стала восьмой за последний месяц, говорит о. Эксперт Михаил Капустин.
4: Налеты украинских беспилотников ударили по экспорту крупных нефтяных компаний. Это привело к тому, что экспорт бензина в январе упал на 37%, а дизеля на 23%. Минэнерго объяснила это внеплановыми ремонтами на НПЗ и потребностями внутреннего рынка.
1: А вот военные эксперты другого мнения. Они говорят, что нефтебазы всегда считались военными целями, объясняет Семен Юдин.
3: «Эти направления – это цепочки поставки топлива. Это очень важное направление. Крым, Тамань, Краснодар. Топливо идет в основном по железным путям через Крымский мост. Попадает в Крым, а дальше заходит в Херсонскую и Запорожскую области. Не будет топлива – война прекращается». То есть ни подвоза боеприпасов, ни смены сил, средств, ни подвоза, ни увеличения нельзя произвести без топлива. На конях возить же они ничего не будут. А там плечи доставки военной амуниции составляют сотни километров.
1: По словам Юдина, дрон может попасть в любую емкость с тандемным зарядом или в паре со вторым дроном. Первый дрон подрывает емкость, начинает вытекать топливо, а второй поджигает топливо и НПЗ сгорает. Защитить все российские НПЗ просто нереально, говорят эксперты. Такого количества ПВО в стране просто нет. Больше новостей на сайте Наша Лента.
0: «Последние семь дней. Тема недели».
1: Что подорвали в Ижевске? В городе масштабный пожар на заводе, где делают ракеты. Жители Удмуртии стали свидетелями сильного взрыва. Это все случилось в районе Воткинского завода.
3: Завод
1: Жители Ижевска наблюдали рядом с городом взрыв огромной силы, после которого на месте ЧП образовалось что-то похожее на ядерный грипп. Среди жителей моментально началась паника. От Водкинска до Ижевска около 50 километров. ТАСС, со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Завяловского района Удмуртии, сообщает, что взрыв произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. В МЧС России сообщили, что причиной взрыва стали технические работы.
5: Технические работы на Водкинском машиностроительном заводе стали причиной взрыва, который испугал жителей близлежащих населенных пунктов в Удмуртии.
1: Последствия детонации пока неизвестны. Сообщается, что в 13 километрах от Ижевска находится испытание полигон Воткинского машиностроительного завода. Это ключевое предприятие ядерных сил России. Оно специализируется на производстве ядерных ракетных комплексов «Тополь-М». Они – основа ядерной триады России. Предприятие также производит оперативно-тактические ракеты «Искандер-М» и ракеты морского базирования «Булава». В начале августа прошлого года о взрывах на заводе писали местные жители, но официальной информации об этом не было. Однако, по некоторым данным, тогда был разрушен один из корпусов завода, где собирали ракеты, говорит обозреватель Михаил Костицын.
6: В конце 2023 года Воткинский завод опубликовал 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений. Также там производят оборудование для нефтяной и газовой промышленности.
1: Водкинский завод был основан еще в 1759 году как железодельное предприятие. Тогда им руководил Илья Петрович Чайковский, отец известного композитора. На заводе сначала плавили железо, позже освоили производство якорей, а с 20 века – паровозы, экскаваторы и вооружение. Сейчас завод попал под международные санкции стран Евросоюза, США и ряда других государств. Санкции наложены из-за военной продукции.
6: Этот завод находится в санкционных списках Украины, Соединенных Штатов Америки, Японии и Швейцарии. Также против него ввел санкции Европейский Союз.
1: Атаку на военный завод Минобороны России не комментировали. Некоторые СМИ Украины предполагали, что это ответный удар по России из-за массированной ракетной атаки на Киев и другие мирные города Украины. Больше новостей на сайте Наша Лента.
7: Наша Лента. Сообщаем, действуем, помогаем.
0: Последние семь дней. События недели.
8: Переговоры с Украиной и семейные ценности. Самое важное из интервью Владимира Путина американскому ведущему. В ночь на пятницу вышло интервью Владимира Путина о бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсона. Оно появилось в 2 часа ночи по Москве. Если коротко, то ничего неожиданного президент не сказал. В начале интервью Владимир Путин попросил позволить ему озвучить маленькую историческую справку на 30 секунд или минуту. В итоге полчаса Владимир Путин говорил о возникновении Украины. Президент также сказал, что его обманули.
9: Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов. Ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда говорю, вы, не вас лично имею в виду, конечно, на Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но, но это произошло пять раз, пять волн расширения.
8: Прокомментировал президент и Минские соглашения, которые, по его словам, отказался выполнять Киев. Как выразился Владимир Путин, нас просто водили за нос. Он также говорил о динацификации. На вопрос, Карлс, на что это такое, Владимир Путин ответил так. Вы говорите,
9: Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. Люди, которые э, уничтожали евреев, русских и поляков, живы, Вот что такое денацификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые э, эту теорию, практику оставляют (звы) в жизни и и стараются ее сохранить. Вот что такое денацификация.
8: Это основное, что сказал президент за первый час интервью. Второй час тоже не обошелся без исторических параллелей. Но и другие темы Владимир Путин с Карлсоном также затронули. В частности, американский ведущий спросил, нападет ли Россия на Польшу. Путин сказал, что таких планов нет.
9: Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Потому что у нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы.
8: Владимир Путин также поделился своим мнением о том, кто взорвал Северный поток. В данном случае надо искать не только того,
9: кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может.
8: В интервью также затронули тему журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже. Путин намекнул на готовность его обменять.
9: Нам никто на жест доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но... Мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших, наших партнеров.
8: Высказался президент и о возможности переговоров с Украиной. Мы же не отказывались от
9: переговоров. Мы же не отказываемся. Президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Ну, как мы будем вести переговоры, если он сам себе, сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что выдвигает какие-то идеи значит, по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли?
8: При этом Владимир Путин сказал, что переговоры России и Украины фактически сорвал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На вопрос Карлсона «Зачем?» Путин ответил тремя словами.
9: «Да хрен, хрен его знает зачем, если я не понимаю».
8: После разговора с Владимиром Путиным Такер Карлсон признался, что ждал от своего собеседника конкретных ответов на вопросы, а вместо них слушал исторические лекции. В результате интервью затянулось на два часа. Но это также связано с языковым барьером. Владимир Путин не говорит по-английски, а Карлсон по-русски. Всего экс-ведущий Fox News провел в Кремле около пяти часов. Как минимум два из них заняло само интервью. Еще два часа – это время, на которое опоздал президент. Больше новостей на сайте. Наша лента. Последние 7 дней.
0: События недели.
10: Зачем прилетел Карлсон? Очень просто. Очень просто. Карлсон это, если не самый известный, то, по крайней мере, один из двух или трех самых известных журналистов США, который через пару дней станет самым известным журналистом США. Все. То есть его площадка, его личная площадка, это десятки миллионов людей, которые смотрели и слушали его раньше и продолжают делать это сейчас. Также Карлсон является правой рукой Дональда Трампа в вопросах э, медиа-активностей. И также Карлсон, все уже это понимают, что Карлсон в случае победы Дональда Трампа станет одним из членов правительства на очень-очень какой-то хорошей должности. Скорее всего, связанной с массовыми коммуникациями или еще с чем-то. Все. Зачем он приехал? Да просто привести кое-что от Дональда Трампа, какое-то сообщение понимаете, которое невозможно уже передать через официальный канал. Но вот как Трамп, Трамп э, который с огромной вероятностью победит на следующих выборах, вот как Трамп может передать какое-то сообщение? Только лично. Ну, лично же Трамп не прилетит в Москву, правильно? На правах кого? Нет. Соответственно, едет его доверенное лицо, которое проводит с президентом Российской Федерации два или три часа, записывая интервью. Вот сейчас сказали, что интервью длится два часа. Да, ну значит, они вместе там провели часа 3-4, потому что все равно еще микрофоны вешают, убирают, там лица пудрят, обсуждают план вопросов, план ответов. Вот. Есть невидимая работа. За эти 3-4 часа можно было передать массу сообщений, что господин Карлсон с вероятностью 99% и 9% в периоде сделал благополучно И услышал ответы на какие-то свои сообщения, и поэтому он эти ответы привезет и аккуратно вечером за чашкой чая передаст Дональду Трампу. Все, вот, вот и вся его функция была. Это человек из команды Трампа, все ожидают, что Трамп победит, по крайней мере, в команде Трампа, да и не только, и начинают наводить какие-то мосты. Конечно же, это в данном случае показывает полный провал работы МИДа российского, как ни прискорбно, да, вот, господина Лаврова, который не может обеспечить никакие другие каналы коммуникации, хотя они должны быть, но их нет сейчас, и вот приходится сторонам переходить на такие вот ухищрения, да, и играть там от борта, условно говоря. Вот. А то, что сейчас пишут, что Кансону заплатили какой-то миллион долларов крипто за интервью. Господи, что за чушь? Зачем? У него несколько десятков миллионов подписчиков суммарно. А в соцсетях, на его сайте несколько десятков миллионов. На его сайте подписка на его продукты, на его выступления, на его фильмы, на все, она платная. То бишь люди платят даже деньги Карлсону за то, чтобы его слушать и смотреть каждый день или через день. Интервью, которое он записал с Путиным, принесет ему сотни миллионов просмотров. Сотни миллионов просмотров. И это все монетизируется не в один и не в два миллиона долларов, а в суммы ну, совершенно другого порядка. Поэтому Карлсон прилетел по делу. Карлсон дело сделал. Карлсон улетел. Наша лента. Сообщаем,
0: действуем, помогаем. Последние семь дней. Персона недели.
11: Звонок из Пекина, о чем говорили по телефону Владимир Путин и Си Зиньпин. Лидеры двух стран во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
12: При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики одного Китая. Была также затронута нынешняя ситуация на Украине. Лидеры обсудили и дипломатический подход к решению конфликта на Ближнем Востоке.
11: Это официальная версия. Эксперты же уверены, что Владимир Путин говорил с председателем КНР на тему ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами. Напомню, накануне крупнейший китайский коммерческий банк, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр, прекратил все отношения с Россией. В это же время другие банки Китая ужесточили правила работы. Они, в частности, требуют подтвердить, что клиент не имеет контактов с включенными в санкционные списки частными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса или поставляться в Крым, рассказывает финансовый аналитик Сергей Штраус.
2: Ужесточать правила финансирования российских клиентов китайские банки начали после того, как США пригрозили ввести вторичные санкции против зарубежных организаций, которые будут уличены в причастности к поставкам для российского оборонно-промышленного комплекса. Они официально это не признают, но других причин для таких действий нет.
11: Это уже далеко не первый подобный случай, напоминают аналитики. Осенью прошлого года китайский государственный картографический сервис представил новый комплект географических карт, на которых часть российских территорий присвоили себе. Речь идет о большом уссурийском острове на реке Амур. После 10 лет совместной работы китайские разработчики выкинули Россию из проекта создания широкофюзеляжных самолетов, плюс строительство газопровода «Сила Сибири-2», которое тоже забуксовало по инициативе Пекина. В Марсе будет год, как Владимир Путин анонсировал максимально скорое заключение соглашения по строительству газопровода.
9: Все наши переговоры вчера и сегодня были успешными прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются и в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила подачу этого топлива в КНР по магистральному трубопроводу силы Сибири. Причем «Газпром» шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверхконтрактных обязательств. Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправосоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».
11: Эксперты уверены, что Пекин очень хорошо понимает, что СВО затянулась, Россия в изоляции, а «Газпром» утратил свои позиции на рынке, поэтому Китай и диктует собственные условия. Более того, газ, который «Газпром» с 2019 года качает по трубопроводу «Сила Сибири-1», уже обходится КНР почти вдвое дешевле, чем другим странам. А с этого года скидка стала еще больше. Следующий выпуск через несколько минут. Еще больше новостей на сайте «Наша лента».
0: Последние семь дней.
8: Заявление недели. Скандальное интервью. Что сказал о Польше и Китае Владимир Путин? Начнем с Польши. В интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону Владимир Путин заявил, что Польша заигралась и стала слишком несговорчивой, тем самым вынудив Адольфа Гитлера предпринять военные действия. Президент также сказал, что Польша, несмотря на свою неприязнь к Германии, сотрудничала с нацистским режимом. По его словам, Гитлер предлагал Польше заключить мирный договор при условии передачи данцикского коридора. Эта территория была отдана Польше после Первой мировой, и Гитлер пытался добиться ее возвращения. Однако Польша отказалась, что привело к началу войны, говорит Путин.
9: Гитлер предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе и и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцевский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и с Восточной Пруссией. Вот Гитлер упрашивал их отдать мирно. Поляки отказались, но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии.
8: Из-за этих слов на Владимира Путина подали заявление в Следственный комитет. Представитель объединения Комитет 2024 Сергей Антонов обратился в ведомство с требованием привлечь президента по статье реабилитации нацизма. Заявление Антонова уже зарегистрировано. Тем временем на эти слова Владимира Путина уже отреагировали в Польше. Министр иностранных дел страны Родослов-Сикорский заявил, что Варшава шокирована тем, что эти нарративы распространяет американский журналист Такер Карлсон. Вот что глава польского МЗС написал в соцсети X, ранее известный как Твиттер.
5: «Владимир Путин уже не в первый раз обвиняет Польшу, захваченную СССР 17 сентября 1939 года, в развязывании войны. Мы привыкли к параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году. Шокирует то, что на этот раз их позволяет себе американский журналист».
8: Теперь о Китае. В том же интервью Владимир Путин призвал не бояться превращения России в колонию КНР. Он заявил, что потеря России суверенитета в результате политического и экономического сближения с Китаем не более чем страшилка. Владимир Путин также заметил, что темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Россией.
9: Э Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая э, граница тысячи километров. Нам все время говорят, вот объем сотрудничества с Китаем растет, растет. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества э, с Китаем Российской Федерации.
8: При этом вице-премьер Александр Новак признал, что Россия стала сильно зависеть от поставок нефти в Китай и Индию. По его словам, после нефтяного эмбарга Европы 90% российского экспорта нефти и нефтепродуктов приходится на эти две страны. В Европу же, которая до СВО была главным экспортным рынком для России, поступает не более 4-5%, сказал Новак. Эксперты тоже констатируют все большую зависимость России от Китая. Пекин подсаживает Москву на экономический крючок, считает экономист. Игорь
13: Россия продает Китаю нефть, продает газ, соответственно, получает деньги, и эти деньги тратит на покупку товаров практически у самого же Китая. Практически получается, ну, в бизнесе есть такое понятие «связанный кредит», а у нас получается российский экспорт связанный. Он связан тем, что на то, что ты за этот экспорт получил, ты практически купить можешь только у того же, кому ты продал свою нефть и газ.
8: Россия считает Китай союзником. Но Пекин все чаще демонстрирует нейтралитет. Особенно в вопросе СВО. Аналитики объясняют такую позицию Китая желанием Си Цзиньпина получить как можно больше экономической выгоды для своей страны. Да и портить отношения с Европой и США Пекин не захочет. Именно со странами Запада, а не с Россией, у Китая самые тесные и выгодные торговые связи. Поэтому он остается бизнес-партнером России, но и не рискует нарушать антироссийские санкции, говорят эксперты. По их словам, с одной стороны Китай помогает Россия справится с гнетом санкций, а с другой всегда прагматично отстаивает национальные интересы. Больше новостей на сайте Наша Лента. Наша Лента. Сообщаем,
7: действуем, помогаем.
0: Последние семь дней ужас недели.
1: Флота почти нет. Украина потопила пятую часть Черноморского флота. Черноморский флот каждую неделю теряет корабли. За два года спецоперации ВСУ потопили 20% от всего состава флота в Крыму. Уничтожено 13 кораблей, включая флагманский крейсер «Москва». Как сообщил эксперт издания «Билд» по анализу открытых данных Юлиан Рёбки, весной 22 года Черноморский флот России насчитывал более 70 кораблей, а сейчас пятой части уже нет.
6: Но после уничтожения крейсера Москва флот навсегда отошел от берегов Украины. Всего с тех пор в открытом море и в доках было уничтожено 13 кораблей, а также здание штаба Черноморского флота в Севастополе.
1: Еще один немецкий эксперт Матья Аннеллис опубликовал инфографику о потерях Черноморского флота за весь период спецоперации. По подсчетам специалиста, после атаки морских беспилотников по ракетному катеру Ивановец, потери флота превысили 20%.
5: Если смотреть на историю, Россия не является значительным военно-морским государством. Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Успехи Украины против военных кораблей после 2022 года иллюстрируют нехватку современных технологий и непрофессионализм моряков.
1: Иван Голубец, Иван Хурс, Суворовец, Минск, Москва – это далеко не полный список потерь военно-морского флота с начала СВО. Всего страна лишилась более 30 судов катеров, десантных кораблей и ракетных крейсеров, говорит военный эксперт из Крыма Владислав Селезнев.
9: Украинская армия, не имея в своем составе боевых кораблей, умудрилась загнать
3: по углам российский Черноморский флот, где он ныне и находится. И вся, весь этот процесс абсолютно четко список, способствует не только восстановлению относительно безопасного
14: пространства в акваторе Черного моря, он позволяет в том числе реализовать так называемую зерновую
9: инициативу.
3: Ведь Украина фактически самостоятельно, без поддержки третьей стороны, обеспечивает безопасность перемещения морских торговых судов как в бухты Украины, так и в обратном направлении.
1: По словам военного эксперта Андрея Артюхова, Украина использует против российского флота разное вооружение. Известно об операциях, в которых применяли морские дроны, ударные беспилотники и ракеты.
15: 20% флота Российской Федерации уже нет. Причем это не какие-то там шаланды на 5, 30 человек. Это огромные военные корабли, которые уже отправили туда, куда отправили 13 апреля 2022 года знаменитый флагман Черноморского флота «Москва».
1: Самой заметной потерей для флота стали большие десантные корабли. Именно их используют для морских перевозок, они а ключевое звено логистических цепочек, объясняют аналитики BILD.
12: Сегодня российские десантные корабли используются для логистических целей, переброска личного состава, военной техники и боеприпасов между портами России и оккупированными территориями Украины. Например, большой десантный корабль «Новочеркасск» впервые атакован в порту Дородянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен 26 декабря 2023 года. На борту Корабля были плашехет, которые используют для атак на украинские города.
1: За два года СВО больше трети кораблей Черноморского флота или потопили, или повредили. Подкрепить флот сейчас нечем. Суда производятся на севере России, а оттуда их невозможно доставить в Черное море. Сейчас власти ведут активные переговоры о том, чтобы сделать базу флота в Абхазии, и параллельно пытаются перевести как можно больше кораблей в порты Новороссийска и Туапсе. Больше новостей на сайте Наша Лента.
0: Последние семь дней. Ужас недели.
1: Таинственная гибель Москвы следком приостановил уголовное дело о крейсере Москва. Об этом ведомство сообщило отцу погибшего на корабле матроса Дмитрию Шкрепцу. Предварительное следствие прекратили из-за того, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, сказано в уведомлении. Шкребец написал на своей странице ВКонтакте, что не видит смысла обжаловать решение следкома, так как ему совершенно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего.
3: Помимо непосредственных виновных, есть еще и виновные другой категории. Это те, которые своими действиями а иные бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего с крейсером «Москва», они допустили потерю флагмана и наших моряков.
1: Флагман Черноморского флота, крейсер «Москва», затонул 14 апреля 2022 года. В Минобороны тогда сообщили, что на корабле взорвались боеприпасы, погиб один человек. А ВСУ тогда заявили, что ударили по крейсеру двумя противокорабельными ракетами «Нептун», отметил военный эксперт Павел Лакийчук.
15: «ПКР противокорабельные ракеты «Крылатые» — это на море как ядерное оружие в миниатюре, средство сдерживания. Если у вас нет противокорабельных ракет, вы беззащитны. Если вы имеете противокорабельные ракеты для своей обороны, то на вас лучше не нападать.
1: В ноябре прошлого года 17 моряков с крейсера «Москва» признали погибшими, а потерю флагмана флота назвали самой трагической за все время СВО. Крейсер «Москва» фактически был военной базой на плаву. После потери Москвы в Крыму началась черная полоса. Потом последовали удары по Крымскому мосту, штабам на полуострове и другие операции ДРГ. Все это заставило флот отойти от береговой линии. Вообще за время СВО уничтожено 25 боевых единиц из состава Черноморского флота России. Еще 15 серьезно повреждены и находятся на ремонте. Речь идет о больших десантных кораблях, подводных лодках, минных заградителях. Суда, которые остаются на плаву, также под угрозой, поскольку отрезаны от своей основной логистической базы в Севастополе, говорит обозреватель Александр Маслов.
14: Это тот уникальный случай, когда в 2023 году страна, которая не имеет своего собственного флота и даже флотилии, опять-таки на этом уровне, она смогла в морском бою победить страну, у которой был флот, который постепенно перерос, а точнее деградировал флотилию.
1: Уже в этом году флот столкнулся с еще одной заметной потерей – это ракетный катер «Ивановец», стоимость которого минимум 60 миллионов долларов. Предварительно известно, что «Ивановец» потопили, применив морские дроны украинского производства «Магура», заявил аналитик Сергей Белов.
16: Я думаю, что понадеялись на ту самую известную русскую авось. Я думаю, черноморский флот понял, что шутить никто не будет, и будет флот действительно выбиваться.
1: После серии атак черноморскому флоту пришлось Срочно перебазировать свои корабли из Крыма. Позже появилась информация, что власти собираются создать в Абхазии новую военную морскую базу как замену Севастополю. Больше новостей на сайте ⁇ Наша лента
7: ⁇ Наша лента ⁇ сообщаем, действуем, помогаем. Шок истории.
17: Короля эстрады Киркорова вернули в жюри шоу-маска. Филипп впервые после скандала пришел на съемки, причем в обычной одежде и заявил, что стразы теперь в прошлом. Похоже, слухи оказались правдой, и певец действительно возвращается на российские экраны. Артиста простили после скандальной вечеринки Евлеевой и разрешили занять место в жюри маске. Авторы проекта решили, что исключать настоящую звезду российского шоу-бизнеса будет нелогично. Поэтому в пятом сезоне он снова будет судить скрывающих свою личность певцов а помогать ему будут валерия регина тодоренко и приглашенный гость которым в первом выпуске нового сезона станет дима билан на съемках премьерного эпизода певец не стеснялся шутить про скандальную вечеринку но признался что прошлый год получился у него неудачным чтобы избавиться от плохой репутации поп- король даже сменил имидж на съемке он пришел в обычном костюме с галстуком и решительно заявил что все с разы в прошлом. Жизнь богатых и знаменитых не перестает нас удивлять, поэтому больше шокирующих новостей уже в следующем выпуске.
8: Последние семь дней факт недели. Денег все меньше. Бюджет начал год с дыры в 300 миллиардов рублей. Минфин в этом январе не стал накачивать экономику деньгами, как в прошлом году, но дыра в бюджете за месяц превысила 300 миллиардов рублей. По предварительной оценке Минфина, расходы бюджета оказались более чем на 13% ниже, чем годом ранее. Но могут оказаться и выше. Минфин напоминает, что они ограничены суммой в законе о бюджете и дополнительными нефтегазовыми доходами, если они будут. А пока Минфин затыкал дыру в бюджете в основном за счет займов. В январе он разместил облигации федерального займа на 239 миллиардов рублей. Кроме того, пришлось продавать юани из Фонда национального благосостояния. За последние два года этот фонд сократился вдвое. По словам главы Минфина Антона Силуанова, из Фонда национального благосостояния уже потратили половину средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов
14: действительно золотовалютные резервы истощаются, а доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии, пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждый 10-му, который погиб.
8: По словам экспертов, с бюджетом пока все неплохо. Хотя дефицит повыше плановых полутора триллионов рублей. Главный повод для беспокойства экспертов – нефтегазовые доходы, которые стремительно сокращаются из-за западных санкций. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут за счет девальвации рубля, уверены экономисты. По их словам, курс, который сейчас власти сдерживают искусственно после президентских выборов, впустят в свободное плавание, и он вполне может достигнуть над 150 рублей за доллар. Еще один способ пополнить бюджет – каким-то образом воспользоваться вкладами населения, говорят эксперты. Так, в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов впервые озвучил идею об изъятии вкладов населения. Другими словами, власти собираются конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. За СВО заплатит каждый россиянин, говорит экономист Игорь Липсец.
13: Министр финансов Силуанов на совещании Совета по стратегическому развитию, что-то какое-то такое есть, при президенте, и, значит, сказал, что мы нашли деньги для развития экономики России. 40 триллионов рублей. Напоминаю, бюджет России у вас 36, а где взять 40? И Силанов тут же легко и не брежно сказал, ну, смотрите, у нас население держит на депозитах банки 40 триллионов рублей. Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать в доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к
8: деньгам населения. Согласно последним социсследованиям, четверти россиян хватает денег только на продукты. А 8% опрошенных сказали, что им не хватает даже на еду. Люди жалуются, что с каждым днем жить становится все сложнее.
12: Доходы уменьшились, хоть и работа... В сфере фотографии, но не фотографируется на документы уже. Загрант паспортов нету, нету виз. Поэтому доходы резко упали. Приходится как-то выкручиваться. Причем пришло подорожание.
18: Продукт питания очень дорогие. Я беру только очень, что по акциям, что по скидкам, потому что я пенсионерка, у меня пенсии 12 тысяч несмотря на то, что у меня стаж 50 лет.
17: У нас очень маленькие в
19: стране выплаты от государства. У меня стипендия академическая, полторы тысячи, на нее вообще ну, невозможно жить.
18: Ценят нас так. Ну, у нас же не все могут занимать министерские кресла. Мы простые смертные. Как можем, так и выживаем.
8: Падение доходов россиян признала президент. Однако с увеличением расходов на спецоперацию Владимир Путин это не связывает.
9: Меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Объяснение есть. Прежде всего, оно связано с резким падением цен на энергоносители.
8: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. Пережив очередную волну падения реальных доходов после начала спецоперации, российские потребители остаются в режиме затягивания поясов. Однако самое сложное начнется уже весной, после президентских выборов, считают эксперты. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или нажмите кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, Ну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем, помогаем.
0: Последние семь дней. Факт недели.
11: Врачебная политика. В Псковской области медикам будут доплачивать, если отговорят от аборта. Местные власти разработали региональную программу для повышения рождаемости. Об этом на заседании комитета по здравоохранению заявил губернатор области.
9: Коллеги, сегодня мы обсудим с вами создание региональной программы по профилактике искусственного прерывания беременности с учетом демографической ситуации в Псковской области. Вот две цифры приведу. До 2017 года у нас порядка 7 тысяч ротов было, сейчас только 4. Поэтому с учетом ситуации нужно... Нужно, конечно, все возможные инструменты использовать, и принятие такой программы ⁇ это тоже один из основных инструментов.
11: Главврач перинатального центра мария грищук рассказала что перед созданием программы она и ее коллеги провели анкетирование чтобы выявить главные причины
20: прерывания беременности после проведенного анализа по причинам прерывания беременности в ходе абортного консультирования было получено следующие результаты первое место лидирующее занимает преимущественно это психологические проблемы которые женщин приводят на доборртное консультирование и ставят их перед выбором сохранить или прервать беременность. Также второе место – это экономические проблемы. Кроме этого, в 2023 году выявилась проблема – это отсутствие места в школьных учреждениях, это именно детей до трех лет, то есть ясли. Сотрудники Минздрава пришли к выводу,
11: что все эти проблемы помогут решить подарки для будущей мамы и медаль для новорожденного,
20: рассказала Мария Грищук. Мы хотим что-то женщине, когда она пришла при первом упрощении женской консультации, что-то подарить памятно. Делятся эти подарки на два. Стартовые и финишные. Стартовые это при первичном упрощении в женскую консультацию. Но Хорошо. это получает. При ну, каждая первом, женщина, да, Кашля, не та, которая первым.
16: сомневается, не сомневается.
20: Будем... Даже которая сомневается, да. на первую очередь ее получает. Я понимаю, но
16: надо тогда, чтобы все.
20: Все. Да. О чем
16: хуже мама, которые не сомневаются.
20: Да. Все будут получать, все да, без исключения. стартовый, при первичном обращении в женскую консультацию. Mm. И, соответственно, подарок уже финишный. А финишный, естественно, он уже ранее был сформирован. Это подарок новорожденному, открытка, медаль сертификат.
11: А врачам, которые смогли отговорить женщину от прерывания беременности, будут
20: давать единоразовую премию. Поддержка врачей и женских консультаций – это единовременная выплата вот в сумме 5000 рублей врачу, который помог женщине в ситуации репродуктивного выбора принять правильное решение в пользу сохранения беременности и, соответственно, который будет продолжать вести эту беременность.
11: Напомню, что дискуссия о праве женщин на прерывание беременности и ухудшающейся демографической ситуации в стране идет уже не первый месяц. Так, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин призвал женщин рожать в 20, поскольку, по его мнению, иначе они не успеют родить больше трех раз. Член Софеда Маргарита Павлова призвала перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. По ее мнению, оно только мешает им пораньше приступать к рождению детей. Высказался даже патриарх Кирилл, заявив, что абортом не может быть никаких оправданий.
16: Церковь продолжит неустанно свидетельствовать о ценности человеческой жизни с момента зачатия. Разумеется, борьба с абортами не может иметь успеха без поддержки женщин. Ни в коем случае, еще раз хотел бы сказать, ни в коем случае нельзя представлять аборт как просто операцию. Аборт – это вторжение в, ну, в саму сердцевину личной жизни людей. И кроме того, вели, великий грех перед Богом. Потому что в результате аборта мать убивает своего ребенка. И поэтому никаких оправданий быть не может. Конечно, ну, как говорится, с, лету, с с наскоку не решишь эту проблему. Другими словами, необходимо то, что называется, наваливаться всем на эту тему.
11: А вот эксперты в области медицины и демографии уверены, что ограничение доступности абортов не приведет к увеличению рождаемости, но может повлечь за собой рост числа подпольных абортов, женской смертности и даже убийств детей. По их мнению, для повышения рождаемости необходимо увеличение господдержки семей с детьми и повышение уровня жизни. Следующий выпуск через несколько минут. Еще больше новостей на сайте Наша Лента.
0: «Последние семь дней». Предатель недели.
11: Эрдоган отказал Путину. Визит президента России в Турцию под угрозой срыва. Визит Владимира Путина в Турцию, который должен был состояться 12 февраля, перенесли на более поздний срок. Причину в Кремле не уточнили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что никаких точных дат не объявляли, а работа по организации визита продолжается. Некоторые эксперты предполагают, что в Кремле могли отложить поездку после новости о том, что зять Дагана начал строить в Киевской области завод по изготовлению беспилотников. Об этом Халук Байрактар сообщил на накануне в кулуарах Всемирной оборонной выставки.
6: «Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство. Затем мы перейдем к внутреннему оборудованию и созданию аркструктуры».
11: Перенос визита можно было бы назвать обычным рабочим процессом. Однако всего несколько дней назад Еврокомиссия напомнила Эрдогану, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест Владимира Путина. Вот что заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе.
21: Просто хочу напомнить, что Путин разыскивается международным уголовным судом, на него есть ордер на арест. И именно он представляет жестокую агрессию против Украины. Европейской стабильности и глобального порядка, основанного на правилах, и мы надеемся, что наши турецкие партнеры это осознают.
11: Эксперты-международники отмечают, что отношения двух стран в принципе осложнились, когда парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. К тому же, когда Москва вышла из зерновой сделки, именно Турция воспользовалась ситуацией и начала собственные переговоры с Украиной и США. Строительство газового хаба, который по задумке Кремля должен был хоть немного восполнить Газпрому потери европейского рынка, тоже затормозил именно Эрдоган. А ведь Владимир Путин делал на этот проект серьезные ставки.
9: «Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу».
11: Напомню, до тюрьмы бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин предупреждал, что Турция в скором времени и вовсе нападет на Россию.
14: Рано или поздно Российской Федерации придется
9: вступить в прямое военное столкновение с Турцией по инициативе последней. Боевые действия будут происходить в Сирии, в Закавказье и на Черном море. Не исключено прямое участие крупных контингентов турецких войск под видом добровольцев или даже без такового прикрытия в операциях против в нашей армии, на Украине и в Крыму. Турки начнут переходить к прямой открытой конфронтации с РФ после того, как выжмут досуха из кремлевских изумительных людей все уступки, какие только можно получить мирным путем, после чего начнут давить военной силой. Момент вступления в войну турки выберут с учетом максимального ослабления военных сил РФ и неготовности к отражению турецкой агрессии.
11: Эксперты отмечают, если Владимир Путин решится на поездку в Анкару, это будет один из немногочисленных заграничных визитов президента после того, как Международный суд в Гааге выдал ордер на его арест. За последнее время президент совершил только пять иностранных поездок в Киргизию, Казахстан, Китай, а также в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Следующий выпуск через несколько минут. Еще больше новостей на сайте Наша Лента.
7: Наша лента. Сообщаем. Действуем. Помогаем.
0: Последние семь дней. Предатель недели.
1: Турецкие дроны под Киевом. В регионе строят целый завод для беспилотников. Турецкий производитель дронов «Байкар» начал строительство завода на Украине. Он будет расположен под Киевом. Штат производства – около 500 человек, сообщил директор компании и зять президента Турции Халук Байрактар в куларах Всемирной оборонной выставки в Эр-Риаде.
6: Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство. Затем мы перейдем к внутреннему оборудованию и созданию аркструктуры.
1: Проектная мощность завода – 120 дронов в год. Беспилотники «Байрактар» турецкого производства стали известны после того, как ВСУ начали их использовать на фронте, говорит турецкий бизнесмен Байрактар.
6: Компания Байкар подписала экспортные соглашения на свой беспилотник ТИБИ-2 с 30 странами, включая Украину, Эфиопию, Ливию и Азербайджан.
1: В начале СВО беспилотник Байрактар был очень эффективен. Все мировые газеты опубликовали фото разбитой российской бронетехники и артсистем. Сейчас армия России уже научилась бороться с Байрактарами, говорит военный эксперт Юрий Артюхов.
22: Важный момент Момент, это цена дронов. Она может быть в сотни раз меньше, чем та техника, которую этот дрон уничтожает.
1: Украина планирует значительно увеличить производство дронов, в планах ВСО передать на фронт миллион беспилотников, говорят военкоры. В
12: 2024 году украинская армия рассчитывает получить миллион беспилотников. То есть это цифры реально, насколько я понимаю, вот исходя из того, о чем вы говорите
3: они больше получат. То есть 100 тысяч в месяц это где-то миллион
12: двести.
3: Большая часть из них, это, конечно, ударные и в пирижке, но не только. Но не только. То есть у них появились и дальнолеты свои хорошие, отличная вот эта акула, которую они запартнерили с Хаймерсом. Акула, это летает там на 30-40 километров, летает в режиме радиомолчания, умеет автоматом без какого-либо оператора долетать до нужной точки вставать там в круг и вообще ничем себя не выдавать, то есть никаким рэбом ее не, зас... Рэром не засечешь и рэпом особо не собьешь».
1: Важность FPV-дронов для фронта переоценить невозможно. Такого сочетания цены, эффективности и уничтожения как личного состава, так и дорогостоящей техники практически не дает ни одно иное известное оружие, говорит военный эксперт Артюхов.
22: Если говорить об изменении на поле боя, ВСУ держат отрыв. У них задача воевать технологиями, а не людьми. Украина находится впереди по интенсивности использования дронов, по качеству оборудования – по принципам подготовки операторов.
1: Именно дроны уничтожили треть Черноморского флота России. Помимо собственного производства, помогают Украине международные партнеры. 78 компаний из 24 стран работают над приведением украинского военно-промышленного комплекса к стандартам НАТО. Моазельянский на днях подписал указ о создании на Украине специального рода войск. В армии России тоже активно работает над увеличением мощностей по изготовлению дронов «Ланцет». Однако после недавней атаки на завод под Москвой, пока есть перерыв в производстве. Больше новостей на сайте Наша Лента.
0: Последние семь дней. Предатель
8: недели. Пекинский Гамбит. Ключевой банк Китая отказался работать с Россией. Китайский коммерческий банк Чаучоу, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр, прекратил все отношения с Россией. Об этом изданию «Ведомости» рассказали бизнесмены, представители деловых объединений и финансовые консультанты. По их словам, остановка расчетов не зависит от платежной системы. Несмотря на то, что Россия и Китай не используют SWIFT, информация о денежных и товарных потоках между странами доступна западным регуляторам, объяснил изданию консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов.
6: На китайскую сепь Давит Swift и запрашивает информацию об объемах финансовых операций с Россией. Не все китайские банки подключены к СПФС, а те, которые присоединились, пользуются и другими системами. Одновременно применять несколько систем довольно сложно, рискованно и в целом создает конкуренцию между провайдерами.
8: Банк Чоу-Джоу основной расчетный центр для импортеров из России. Его штаб-квартира расположена в городе ИУ, который считается главным логистическим узлом китайского экспорта в Россию. Сначала менеджеры чоу уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, которые попадают под санкции и запрещены к ввозу в Россию. А позже сообщили о полном прекращении расчетов. Российские бизнесмены и финансисты говорят, что из-за этого уже сорвалось несколько сделок. При этом они утверждают, что Чоу-Джоу – не единственный банк, который вводит ограничения на финансовые операции для россиян. По словам экспертов, в Москве такого от явно не ожидали. Президент Владимир Путин не раз говорил, что считает Китай другом России. Об этом он заявил и на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
9: Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга.
8: Ужесточать правила финансирования российских клиентов китайские банки начали с конца прошлого года, после того, как США пригрозили вести вторичные санкции против зарубежных кредитных организаций, которые будут уличены в причастности к поставкам для российского оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на то, что в России считают КНР дружественной страной, Китай подсаживает Москву на экономический крючок, считает экономист Игорь Липсец.
13: Россия продает Китаю нефть, продает газ, Соответственно, получает деньги, и эти деньги тратят на покупку товаров практически у самого же Китая. Практически получается, ну, в бизнесе есть такое понятие «связанный кредит», а у нас получается российский экспорт связанный. Он связан тем, что на то, что ты за этот экспорт получил, ты практически купить можешь только того же, кому ты продал свою нефть и газ.
8: Россия считает Китай союзником. Но Пекин все чаще демонстрирует нейтралитет. Особенно в вопросе СВО. Аналитики объясняют такую позицию Китая желанием Си Цзиньпина получить как можно больше экономической выгоды для своей страны. Да и портить отношения с Европой и США Пекин не захочет. Именно со странами Запада, а не с Россией, у Китая самые тесные и выгодные торговые связи. Поэтому он остается бизнес-партнером России, но и не рискует нарушать антироссийские санкции, говорят эксперты. По их словам, с одной стороны Китай помогает России справиться с гнетом санкций, а с другой всегда прагматично отстаивает национальные интересы. Больше новостей на сайте «Наша лента». «Наша лента».
7: Сообщаем, действуем, помогаем.
0: Последние семь дней. Скандал недели.
8: Атака на Арбакайты. Певица по полной достается из залы Пугачевой. Концерты Кристины Арбакайте отменили в Иркутске и Красноярске. Выступления певицы должны были состояться 7 марта в Красноярске и 12 в Иркутске. В телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева местные Z-активисты ранее возмущались тем, что Арбакайте, цитирую, «дочь иноагента». При этом Алла Пугачева иноагентом не является. Z-активисты также отмечали, что у певицы есть гражданство США. В аппарате губернатора Иркутской области пообещали концерт не устраивать. Официальные причины отмены концертов в и впрочем, не озвучены. В середине января концерт «Арбакайте» сорвали в Улан-Удэ. Тогда отменить выступление потребовали активисты местного боевого братства, обвинив певицу в том, что она не высказалась об СВО и вернулась в Россию только ради гастролей после американских каникул. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что поездки за рубеж и возвращение на родину – это естественный, постоянный процесс.
12: «Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются» обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс. Так происходит во всех странах мира. Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный российский гражданин, он всегда свободно возвращается на свою родину в Российскую Федерацию. И также свободно ее покидает по различным целям. Будь то туризм, будь то желание какое-то время пожить где-то в другом месте. Так далее и тому подобное.
8: Из-за американского гражданства Арбакайте z патриоты в конце января потребовали отменить ее выступление и в Благовещенске Амурской области. При этом певица выступала на новогоднем концерте, который транслировался на Первом канале. Против СВО она не высказывалась, но выпустила трек «Алла будет петь», посвященный Алле Пугачевой, а так, как известно, поддерживает мужа Максима Галкина, который после начала спецоперации открыто осудил СВО. За это его объявили иноагентом. Пугачева тогда опубликовала пост, в котором обратилась к Минюсту.
1: Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева.
8: Этот пост Примадонны тогда собрал множество самых разных комментариев, а сама Алла Пугачева после этого покинула Россию. В Кремле слова Примадоны комментировать отказались, а вот депутат Госдумы Анатолий Котлеров предложил Пугачеву и Галкина расстрелять.
23: Лично моя позиция – расстрелять эту парочку и Аллу Борисову похоренить с воинскими почестями.
8: Несмотря ни на что, народная любовь к Пугачевой слишком велика. Она символ и икона страны, поэтому раскручивать эту тему власти невыгодно, говорит политолог Сергей Ищенко.
13: То, что она сделала, это очень болезненный удар по позициям властей. И в этом смысле раскручивать тему, атакуя Пугачеву, ну, не выгодно властям. Да, пока вот, ну, чтобы избежать эффекта стрейзен, ну, можно попробовать а, просто тему замолчать.
8: За время СВО Алла Пугачева уже несколько раз приезжала в Россию по разным делам. Где они с мужем сейчас, точно неизвестно. 1 февраля состоялось выступление Максима Галкина в Сиднее. Недавно он опубликовал в соцсетях видео из Сиднейского парка. По неофициальной информации, из Израиля, где осенью начались боевые действия, Пугачева и Галкин перебрались на Кипр. Также они проживали в Латвии. А после новогодних праздников собирались отправиться в Лондон и купить там недвижимость. Также поговаривают, что семья Примадонны может отправиться за океан. При этом поклонники верят, что когда-то все уехавшие звезды вернутся на родину. Эксперты тоже на это надеются и подчеркивают, что Россия нуждается в талантливых людях. Больше новостей на сайте Наша Лента. Последние семь дней.
0: Скандал недели.
11: Скандал в Екатеринбурге. Мизулина заставила студента извиняться за вопрос о срочной службе. Глава Лиги безопасного интернета продолжает свой визит в Екатеринбург. Сначала она встретилась с местными школьниками и рассказала, что с 1 марта в России заблокируют все крупные VPN-сервисы. Эта информация буквально взорвала соцсети. После местной школы Мизулина отправилась в Уральский федеральный университет. И там не обошлось без скандала. Глава Лиги безопасного интернета вступила в словесную перепалку со студентом Иваном Дорониным.
24: Как долго вы сможете продолжать это? Эту деятельность, прежде чем всегда тебя...
11: Мизулина уточнила, что именно студент считает цензурой. Парень вспомнил скандал с блогером Даней Милохиным, которому Екатерина
2: угрожала армией. Где ты видишь цензуру?
24: А, когда вы угрожаете блогу не, не, армии за то, то, что
2: он. Ты пользуешься СМИ, ты пользуешься соцтями. Ну, а где Дзур-то увидел?
24: А, я не могу прослушать песню Это пройдет от порнофильмов. Она почему-то заблокирована в Лука.
2: Знать не знаю, почему.
24: Но боюсь, что вы являетесь частью а всех. Вы прямо использовали институт армии для того, чтобы запугать Дани Милохина.
2: Он сам То,
11: запугался. Когда Екатерина Мизулина сказала, что Милохин, цитирую, мог бы послужить и отдать долг родине, студент ответил ей следующее. Он ничего
24: а не занимал. Что? Родине, чтобы отдавать этот долг.
2: Это долг каждого каждого. Пошел бы он в воинкомат, не факт, что его бы призвали, а если бы призвали, ну, значит, надо быть порядочным человеком, значит, пошел бы в армию. И мне кажется, было бы классно, если бы он в армии свои тиктоки снимал и рассказывал всей стране о том, как служба воинская проходит, и тебе в первую очередь.
24: Оплаченными налогами и моя служба для этого совершенно не нужна. Ослу... как казалось, совершенно бесполезны. И их нужно переучивать
11: Мизулина пригрозила студенту преследованием за такую позицию. Молодой
2: человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат, срочников. Лучше бы сейчас за это извинился, прежде чем его привлекут к ответственности за дискредитацию в нашей
24: армии. Да, с я, я сердечно э, извиняюсь перед солдатами-срочниками и отрицаю тот факт, что их нужно некоторое время переучивать для того, чтобы они принимали участие в специальной районной операции.
11: По данным соцопросов, сейчас именно среди молодых людей самые высокие показатели политичных и тех, кто выступает против СВО. Люди от 20 до 35 лет также стали основной категорией граждан, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или кнопку «Накипела» на сайте нашей страны. Ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
0: «Последние семь дней». Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске последние 7 дней.
10: Вброс недели. «Станет ли ВСУ армией ЕС?» Да, да, без вариантов совершенно к этому нужно готовиться. Вот, за этим можно только наблюдать, как-то можно пытаться этому мешать, ну, вот такова логика исторического процесса. Да, ничего с этим не поделаешь. Тем более, сегодня Урсула фон Ляйен об этом уже открыто и откровенно заявила, что в конфигурации, в будущей конфигурации европейской безопасности БСУ становится армией ЕС, станет неотъемлемой частью армии ЕС. Естественно, да, именно так Украина и войдет и в НАТО, и в Европейский Союз. Это, ну, это исторические совершенно процессы от этого нельзя никуда убежать, нельзя никуда деться. Так и будет, конечно. Потому что кто еще воевал, как э, воюет Украина сейчас в Европе? Ну, никто фактически. Напрямую с Россией-то никто не хочет воевать. И НАТО не хочет воевать. А готовиться-то нужно к возможной войне. Вот Евросоюз и готовится. И кого... Кого легче поставить на передний край? Да тот, кто на этом переднем крае уже находится какое-то количество времени, понимаете? В войне с Россией. Россию будут дожимать со всех сторон. Вот просто будут дожимать. 2022 год нынешнее и следующее поколение европейских политиков, естественно, Россию не простит никогда. Россию будут додавливать. Все. Украинская армия, которая безусловно сейчас самая подготовленная на континенте, ну, грубо говоря, на евразийском континенте, на западной его части, вот, самая подготовленная армия, это украинская. Против кого она будет и может воевать? И воюет сейчас против российской. Воюет как? Воюет успешно. Ну, это же факт, факт. Посмотрите, не, не, не убежала, не, не сдалась. Украинская армия продолжает э, свои операции. И к этому нужно готовиться, да, просто не надо здесь заниматься шапкозакидательством, там будет, не будет, возьмут, не возьмут, да возьмут, конечно возьмут, а куда, иначе кто будет воевать, ну вот кто пойдет воевать, скажите мне, жители Люксембурга, да, с чем они пойдут, вас? будут вас самолетики пускать из 100 евровых бумажек, или как, или жители Бельгии пойдут воевать, может быть, да. Или голландцы просят тюльпаны и пойдут воевать. Куда они пойдут воевать? Им там 3000 километров до границы ехать кто будет? Вот воевать будут украинцы, поляки. Все, эти два направления массово готовятся. У России тоже ресурс не безграничен, понимаете? Что, вы верите в то, что Белоруссия вступится? Да не в жизнь Белоруссию не вступится. Но у меня длинная история отношений с Александром Григорьевичем, естественно. Вот. Но, но то, что любой человек может сказать, что Александр Григорьевич это человек, который любит прежде всего Александра Григорьевича. Да? И он будет защищать свои интересы, а не интересы России. Как он сейчас и делает, понимаете? То бишь он никогда не впишется, он скорее нож какой-то в спину засунет. Это же бывало уже неоднократно. Вот, и так сформируется фронт. Украина будет, и и Польша будет. Помогать им будет, ну, чуть-чуть Румыния еще может быть, да? Потому что Молдова, Приднестровье, оно все так сладенько выглядит. вот И это будет э, первая линия фронта, естественно. Потому потому что у ЕС нет другого варианта. Ну, просто нет. Вот посмотрите на карту, его нет математически. Все. Украина — это ворота на территорию Европейского Союза. Через Украину ты можешь заходить просто, ну, как на парад. Вот ты дальше просто выбираешь, кого скушать следующим. Вот такой легкой игры в поддавки не будут. Украину будут держать, защищать, усиливать и поддерживать, чтобы эти ворота были плотно-плотно-плотно закрыты. И открывались только в одну сторону.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем, помогаем.
0: Последние семь дней. Новость недели.
1: Зеленский меняет главкома ВСУ, что значит «отставка заложного» кадровые ротации в армии Украины. Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ, об этом он заявил в своем обращении 8 февраля.
14: Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии, в срочных изменениях. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства.
1: Зеленский добавил, что генерал-полковник Александр Сырский теперь станет новым главкомом ВСУ. От него ждут реалистичный, подробный план действий на этот год. Что касается генерал-полковника Сырского, то он всю жизнь в армии. Однажды в интервью американской газете Вашингтон пост он заявил, что не верил в нападение России.
15: 23 февраля в Киев был доставлен ряд систем ПВО. Оборона Киева была устроена наилучшим образом в тех условиях и с тем оружием, которое было на Украине на тот момент.
1: За операцию под Киевом Зеленский наградил Сырского званием Героя Украины. Новый главком ВСО уже сделал свое первое заявление.
8: Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики. Знать все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. задача штабов всех уровней. Главная ценность ВСУ – жизнь издательства Здоровье военнослужащих. Поэтому важно соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений в сочетании с более интенсивным обучением и подготовкой военнослужащих.
1: На Западе тоже отреагировали на рокировку ВСУ и заявили, что на поддержку Украины это никак не повлияет. А в России эксперты и военкоры предполагают, что замена главкома точно изменит тактику на поле боя, говорит Степан Третьяков.
12: России действительно там опасались к власти военных, но которые стояли в явном виде в оппозиции к либеральному руководству А либеральное руководство страны их постоянно стремилось подставить, бросая неподготовленными в бой, а потом на них же вешая все свои ошибки и ответственность за то, что происходило. Ничего подобного в Украине не происходит даже близко. Это единая команда. И то, что в этой команде есть разные течения и так далее, это абсолютно нормально.
1: Также одним из будущих векторов работы Сырский назвал применение беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Военные эксперты говорят, что смена руководства на фронт влияет не сразу. Больше новостей на сайте «Наша лента».
0: Последние семь дней.
8: Новость недели. Новый главком ВСУ. Чем опасен Александр Сырский? Итак, новым главнокомандующим вооруженными силами Украины стал Александр Сырский. В четверг на эту должность его назначил Владимир Зеленский. Ранее Сырский был командующим сухопутными войсками ВСУ, а должность главкома занимал Валерий Залужный, которого Зеленский решил заменить.
14: Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства. Буду благодарен за его согласие. Сегодня я принял решение об обновлении руководства вооруженными силами Украины. С сегодняшнего дня к руководству вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я назначил генерал-полковника Сырского
8: главнокомандующим вооруженными силами Украины. Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года года в деревне Новинки Владимирской области России, получил образование в Академии Вооруженных Сил Украины и Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием. Сырский прошел все этапы службы в армии, от командира взвода до заместителя начальника генштаба ВСУ. В начале двухтысячных х командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь под Киевом. В 2013 году занимал должность заместителя начальника главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. Смена главкома на Украине была согласована с западными союзниками Киева, считает политолог Денис Денисов.
16: С учетом того, какие Фигуры приезжали за последние несколько недель в Киев. Это было, естественно, согласованное. Ставка на фоне того, тех проблем, связанных с новым законом о мобилизации.
8: В 2014 году именно Александр Сырский возглавил штаб так называемой антитеррористической операции. В 2019 он стал командующим сухопутными войсками ВСУ, а с 2020 имеет звание генерал-полковника. Сырский командовал самыми горячими участками фронта. Самым быстрым способом завершить боевые действия, он считает вытеснение России с территории Украины. По мнению Сырского, украинские флаги должны развиваться по всей стране, включая Крым. Вот что он сказал об этом дословно. «У
5: нас нет другого выхода». «Мы должны идти вперед, двигаться прямо к нашим государственным границам».
8: В военных кругах Сырский стал известен после наступления армии России на Киев. Именно он возглавил оборону украинской столицы в марте-апреле 2022 года. А в сентябре того же года он руководил контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, в результате которого многие населенные пункты региона вернулись под контроль Украины. До этого четверга Сырский был ответственный за операционную зону восточной группировки войск. Это территория от Купенска Харьковской области, до Бахмута Донецкой области. В целом, по словам военных экспертов, Александр Сырский очень опытный генерал. А вот что о нем писала американская газета «Вашингтон пост».
6: «Александр Сырский из тех опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредсказуемым обстоятельствам, даже к тем сценариям, которые сам он считает крайне маловероятными».
8: Некоторые западные аналитики говорят, что тактика боя Сырского отражает иерархическую советскую подготовку. Но оперативная гибкость отличает его подход от подхода российских генералов. По словам экспертов, ирония в том, что российской и украинской армиями командуют люди, знающие друг друга. Не исключено, что Сырский был знаком с некоторыми российскими генералами с давних времен. А его опасность может быть связана с тем, что он хорошо знаком с российской военной доктриной. Больше новостей на сайте «Наша лента». «Наша лента». Сообщаем,
7: действуем, помогаем. «Шок
17: истории». Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу спустя три года, проведенных в колонии, за убийство человека. Адвокаты «Звезды» сообщили, что уже начали переговоры с родственниками погибшего для получения их согласия на освобождение Михаила. Разумеется, они могут как отказать, так и согласиться. Однако решение не из простых. В любом случае, первый шаг в сторону свободы Ефремов уже сделал, хоть раньше актер заявлял, что не намерен выходить из тюрьмы досрочно, только за решение. Он наконец сумел бросить пить и боится, что на воле старые привычки, погубившие его жизнь, опять вернутся. Напомню, именно алкоголь стал причиной того, что знаменитость оказалась в колонии. Четыре года назад Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП, в результате которого погиб мужчина. Актер получил семь с половиной лет тюрьмы, но пока отсидел только три. Ну а на этом пока все. Больше новостей о звездах и скандалах вы услышите уже в следующем выпуске.
0: Последние семь дней. Враг недели.
1: Франция вооружает ВСУ. Париж решил передать Украине оружие последнего поколения. Франция собирается нарастить военную помощь Украине и передать Киеву больше вооружений последнего поколения, заявил премьер-министр страны Габриэль Аталь.
22: Наша поддержка, очевидно, будет расширена не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать.
1: По его словам, Париж уже поставляет Украине современные ракеты «Скальп», «Гаубицы», «Цезарь», бронемашины АМХ-10, а также различные снаряды. До этого министр обороны Франции Эль Корню отметил, что военные действия на территории Украины и связанный с этим переход французской экономики на военные рельсы – это возможность для армии и промышленности страны.
21: В частности, Франция уже в несколько раз нарастила производство военной техники и боеприпасов.
1: В конце января президент Франции Макрон заявил, что страна передаст ВСУ 40 крылатых ракет «Скальп» и сотни управляемых бомб для авиации, а также новейшие комплексы ПВО. В феврале Макрон собирается с визитом в Киев. Среди тем переговоров решение о передаче ВСУ 12 истребителей «Мираж-2000D».
14: Мы собираемся осуществить новые поставки около 40
9: ракет «Скальп» и нескольких сотен ракет, которые ожидают наши украинские друзья. Мы также наращиваем производство в рамках военной экономики, чтобы иметь возможность
14: предоставить украинские партнерам больше техники.
1: Президент Франции также сообщил о поставках сотен французских управляемых авиабомб «Хаммер». Министр обороны страны уточнил, что речь идет о 600 единицах. Поставлять их будут по 50 штук каждый месяц в течение всего 24 года. Бомбы, которые западные военные прозвали «умными», относятся к модульному оружию класса «воздух-земля», говорит военный обозреватель Анатолий Леонов.
15: Они являются французскими высокоточными боеприпасами, состоящими из переднего комплекта на и заднего комплекта расширения радиуса действия который присоединяется к неуправляемой бомбе по сути французы приладили навесные блоки способные направить неуправляемый снаряд в нужную точку
1: наводиться на цель хаммер может при помощи спутниковой инфракрасной или лазерной систем последнее позволяет умной бомбе поражать цели в радиусе 60 70 километров заявили в министерстве обороны франции
14: эти
9: бомбы дают возможность нарастить точные дистанционные удары чтобы поражать тылы
14: российской армии
1: Как отмечают военные эксперты, для запуска этих «умных» бомб нужно одно условие – наличие истребителей типа F-16. Отмечу, что официально Украина не сообщала, что располагает этими истребителями. Больше новостей на сайте Наша Лента.
0: Последние семь дней. Враг недели.
1: Истребители в небе Польши. Зачем страна подняла сразу три F-16? 7 февраля во время атаки по Украине российская ракета двигалась в сторону польской границы через Львовскую область. Когда ракета приблизилась на 20 километров границы, Польша подняла в небо авиацию, сообщили в оперативном командовании страны.
5: Крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей. Из-за ракетного обстрела России территории Украины Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства.
1: В Минобороны Польши заявили, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации России и на фоне ракетной атаки по Украине армия страны активно мониторит ситуацию.
5: Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны.
1: Это не первый подобный случай. 29 декабря воздушное пространство Польши нарушило российская ракета. Польские военные установили, что ракета залетела на 40 километров вглубь страны и через три минуты вернулась на Украину. Во время следующей массированной атаки по Украине Польша сразу подняла в воздух свою авиацию, заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Симоняк.
14: Надо употреблять слова рутинно, потому что это очередная такая ситуация, когда польская противовоздушная оборона, польские дежурные истребители, другие системы союзников активированы для того, чтобы защищать воздушное пространство Польши.
1: F-16 – самый популярный истребитель в мире. Кроме ракет, он еще имеет шестиствольную авиационную пушку. Сейчас истребитель стоит на вооружении в 25 странах. Его цена – несколько миллионов долларов. В Польше таких истребителей – около 40.
22: В зависимости от модификации, на сегодняшний день цена на F-16 колеблется от 12 миллионов долларов за один истребитель до 35 миллионов долларов. В США не производятся истребители F-16 для внутреннего использования, а только на экспорт.
1: Вообще истребители F-16 есть на вооружение почти всех стран НАТО. Польша присоединилась к Альянсу в 1999 году, сразу после окончания холодной войны. Тогда же членами НАТО стали Венгрия и Чехия. Во всех странах НАТО действуют единые стандарты вооружения. А согласно статье 5 устава Альянса, при нападении на одну из стран. На помощь и должны прийти все члены НАТО. Больше новостей на сайте «Наша лента».
7: Наша лента. Сообщаем. Действуем.
0: Помогаем. Последние семь дней. Враг недели.
8: Накипело. Военные жалуются на кошмарные взятки во всех видах войск. Минобороны считают получение взятки одним из самых опасных должностных преступлений. Однако в армии продолжают брать и давать взятки даже в условиях специальной военной операции. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка», которые изучили более тысячи приговоров по делам о взяточничестве и поговорили с военнослужащими. Бойцы признаются, что за определенную сумму можно получить практически все, что угодно. Новое звание, выходной, отпуск и прибавку к жалованию. За взятку также можно избежать наказания за пользование смартфоном или пьянство. После начала СВО к привычным услугам добавились новые. Как пишет Верстка, теперь солдаты подкупают командиров, чтобы не попасть в зону боевых действий. А штабные офицеры требуют деньги за оформление документов по ранению. По данным издания, расценки на эти услуги начинаются от 40 тысяч рублей за отсрочку от отправки на фронт до миллиона рублей за справку о ранении. Как рассказал боец одного из спецподразделений, больше всего коррупции среди мобилизованных и тех, кто недавно добровольно заключил контракт с Минобороны. По его словам, можно купить не только отпуск, и ранение, но даже госнаграды за участие в СВО.
15: Отпуска, Ранение. поездки домой. Даже награды можно проплатить. С нами в Луганске в соседней хате жили мобики и стулы, которые там месяцами гасились и откупались от фронта. Они безвылазно сидели. По 150 тысяч рублей платили в месяц. Там у них в роте, как я понял, вообще все на потоке стояло. Но потом лавочку прикрыли. Отпуская ли в больнице полежать, сейчас такого много. Домой съездить – 20-30 тысяч рублей. В больницу – от 50 тысяч. Там еще за ранения надо будет доплачивать.
8: Журналисты выяснили, что разовая возможность не ехать на фронт стоит солдатам 40 тысяч рублей. Досрочное расторжение контракта по состоянию здоровья будет уже в 10 раз дороже. А цены на справку о ранении варьируются от 150 тысяч до миллиона рублей. Доброволец башкирского батальона имени Салавата Юлаева подтвердил журналистам, что перечень услуг, которые продаются в армии, очень широкий. Продается и покупается абсолютно все. Справки, награды и сертификаты участника боевых действий. Суммы фиксированы, документ дают Что касается ранения и уклонения от мобилизации, то цена зависит от сложности оформления в каждом конкретном случае, говорит журналист Павел Борисов. 600 тысяч рублей за белый билет. Вот сколько стоит сейчас откос от мобилизации в Москве. И это если у вас простой случай, когда есть реальные медицинские основания, которые просто нужно подогнать под подходящий диагноз. В ситуациях посложнее, особенно когда есть недавний опыт службы. Цены только начинаются от миллиона рублей. Эти суммы мы узнали непосредственно от людей, решивших отказ от армии таким нелегальным способом. И у каждого из них в итоге в
21: военном билете изменилась категория годности к службе. Насколько я знаю, помогли посредники из ФСБ.
22: Но абы какой спецслужбист тут не подойдет. И прокатит это не в каждом регионе.
9: На юге России, например, такими делами заниматься не решаются. Боятся.
8: Подпольный рынок белых билетов в России существовал всегда. Но сейчас он переживает второе рождение в связи с СВО. А вот на количество уголовных дел о коррупции специальная военная операция почти не повлияла, отмечают журналисты. Изменились лишь услуги, за которые военнослужащие дают взятки. Вообще коррупция и взяточничество – это беда России, говорит адвокат Михаил Пимахин.
25: У нас, конечно, взятки в России, они занимают такое особое место. Я бы сказал, что иногда без взятки люди просто не умеют работать и не хотят работать. Это знаете, как еще Салтыков Щедрин да, в свое время говорил, если, говорить, я сейчас усну и через 200 лет я проснусь, то безошибочно скажу, что происходит в России. Пьют и воруют. Думаю, сюда еще и взятки тоже можно отнести, потому что где процветает воровство, там не может быть и без взятки. И вроде бы у нас в стране с коррупцией строжайшая война, да, и наказание очень строгое, и там запретили даже подарки в знак благодарности свыше трех тысяч принимать, чтобы, как говорится, там даже мысли ни у кого не было. Но э, коррупционеров э, это как-то мало останавливает. И дают, и берут при том самыми различными способами.
8: По словам экспертов, коррупция уже давно является проблемой в российских вооруженных силах. И это может существенно подрывать эффективность армии. При этом шансы побороть коррупцию невелики, считают эксперты. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Или нажмите кнопку «Накипела» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем, помогаем.
0: «Последние семь дней». Враг недели.
1: Служить до 70 Минобороны требует повысить предельный возраст службы в армии. В военном ведомстве разработали новый документ о предельном возрасте пребывания на военной службе в период мобилизации военного положения или в военное время. Документ специально разработан для участников СВО. Он напрямую коснется контрактников и мобилизованных, попавших в армию после 24 февраля 2022 года, пишет РБК.
12: Если инициативу одобрит, то для всех военнослужащих мужчин, призванных в вооруженные силы по мобилизации и проходящих службу по контракту, предельный возраст пребывания на военной службе значительно превысит стандартную возрастную планку выхода на пенсию, существующую для обычных граждан. Это 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
1: К тому, что служить придется до такого возраста, готовы не все. В прошлом году в суды поступило более пяти тысяч дел о самовольном оставлении воинской части. Показатель рекордный. Нехватка человеческого ресурса – одна из серьезнейших проблем армии, говорит военкор Антон
0: Крамаров. В армии есть условно, скажем так, определенная кастовая система, то есть хуже подготовленные, мобилизованные, бывшие преступники, которых набрали из тюрем. Они из них формируют условно передовые отряды, но используя их как мясо.
1: Цели спецоперации все еще не достигнуты, заявил в интервью американцу Такеру Карлсону президент Путин.
21: No. Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений.
1: С начала СВО армия России не достигла ни одной из поставленных целей, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
26: Россия хотела стереть украинскую национальную идентичность. Война закалила ее, сделала сильнее, чем раньше. Россия хотела ослабить НАТО. Альянс получил новую жизнь с двумя новыми союзниками. А оборонные расходы растут по всему
18: Европейскому Союзу.
1: Успехом армии стало взятие Херсона в 2022 году, но после южного контрнаступления ВСО российские военные вынуждены были оставить город. Сейчас общая ситуация по всей линии фронта довольно напряженная, говорит военный обозреватель Александр Маслов.
21: Колоссальные потери для того, чтобы продвигаться на 50, на 100 метров, и все это заканчивается усыпанными трупами-полями. Это, может быть, звучит несколько в какой-то степени пафосно. Трупами усыпанные поля. Но если бы не было объективного контроля. Есть дроны, которые проносятся над обычным украинским полем, где когда-то росла пшеница, и все это поле буквально усыпано трупами. И это верифицированная информация, видео, подтверждающее, что да, это так.
1: Во по его данным, аналогичная ситуация. Постоянные штурмы и под Лиманом. Военкоры говорят о новой фазе СВО. Ради ее достижения в канун президентских выборов командование готово пойти на все. Военкоры предполагают, что мясных штурмов, особенно в Донбассе, станет больше. Больше новостей на сайте ⁇ Наша лента.
0: Последние 7 дней. Враг недели.
11: Свадьба с мертвым. Зачем женщинам разрешили выходить замуж за погибших военных? Сожительницы погибших участников спецоперации на Украине смогут заключить с ними брак посмертно и получить право на наследство. Такой законопроект внесли в Госдуму депутат Павел Крашенников, а также сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.
12: «Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство».
11: При этом суд должен будет в решении о признании факта брачных отношений указать момент их возникновения. Это будет приравниваться к заключению официального брака. После этого сведения внесут в единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, отмечается в законопроекте. Соцсети бурно обсуждают данную инициативу.
22: Мой шок в шоке. Я даже не знаю, как такие идеи вообще в голову приходят. Я думаю, если мужчина при жизни не захотел на женщине жениться, то делать это посмертно, беспокоить покойного.
1: А что? Всякое бывает. Вон сколько мужчин резко мобилизовали. Может, они и хотели бы жениться, обеспечить свою женщину. Нормальный закон.
21: Ну, что Госдума думает, мы поняли. А церковь что? Кирилл как-то комментировать будет. Венчаться с покойником тоже можно. Вот тебе традиционные семейные ценности.
11: Эта инициатива юридически действительно может защитить сожительниц погибших участников СВО. Но с точки зрения эзотерики это очень опасно, предупреждает экстрасенс Алена Полынь.
19: Чем чреваты замужество за покойниками? Чреваты тем, что вы очень скоро сойдете в могилу. Это первый вариант. Второй вариант, что вы просто и сохнете то есть станете не стройной красивой женщиной, а сухой, это немножко другое. Сухой такой старушкой, то есть не по возрасту, сухой старушкой. Третий вариант, который тоже возможен, когда вы будете просто плохо себя чувствовать, испытывать тревожность, состояние дискомфорта, кошмары и так далее.
11: Выйти замуж повторно после свадьбы с мертвым тоже не получится, говорит экстрасенс.
19: Не сможете больше выйти замуж. Вас как будто будут не видеть мужчины. И четвертый вариант – это мужчины, которые будут приходить в вашу жизнь просто будут умирать. И вы будете становиться черной вдовой. Вот такие страшные последствия быть замужем за покойником.
11: Юристы говорят, что посмертные браки становятся особенно популярными во времена войн. Например, во Франции их узаконили во время Первой мировой, чтобы женщины могли выйти замуж за погибших женихов, а дети, которые уже были на тот момент зачаты, не считались незаконно рожденными. В современном мире схожие разновидности брака практикуют некоторые страны Африки и Азии. Следующий выпуск через несколько минут. Еще больше новостей на сайте «Наша лента».
7: Наша лента. Сообщаем,
0: действуем, помогаем. Последние семь дней. Договоренность недели.
10: Продолжат ли обмены пленными? Да, да, да. Вот я сказал три раза «да», нужно было сказать два, потому что есть две огромные причины. Во-первых, это моральный дух своей армии. Все. Боец должен знать, что он вернется, что Родина его не забыла, Родина о нем помнит. Вот что он где-то учитывается, и все его усилия пропали не зря. Это первый такой вот большой аспект, который известен, в принципе, давно и всем. Да, это то, что присутствует в медиа, то, что присутствует в литературе. Вот такой вот укоренившийся, устоявшийся есть стереотип. А да, и он работает на самом деле, это важно для войск. Вот. Есть второй аспект, о котором не часто говорят, вот. но он заключается в том, что среди пленных, среди пленных есть очень непростые пленные. Да, они числятся, какие-то рядовые, там, научики, сержанты, но это ребята, у которых были совершенно другие задания. Причем и с одной, и с другой стороны. Все, это не раскрытые разведчики, то бишь шпионы, как хотите, так и назовите. И с одной, и с другой стороны. И вот их нужно забирать. Почему не происходит обменовый серии? там всех на всех? Или давайте 20 на 20, 200 на 200 мне? Да все просто. Потому что каждая сторона ищет, ищет, ищет. Вот она Рой, она смотрит, ага, этот был рядовым, этот был сержантом. Что-то мне в нем не нравится. Понимаете? Нужно еще посмотреть, нужно еще какие-то там базы поднять, архивы поднять, как-то там кого-то допросить, что-то сделать. Они ищут, потому что вот эти настоящие разведчики, они на вес золота. Но просто так ты не можешь забрать своих, если ты не отдашь чужих, понимаете? И поэтому обмены будут продолжаться, потому что война продолжается, и обе стороны должны чем-то воевать даже на уровне разведок, понимаете? Каждый должен забрать своих, опросить, узнать. Ну, соответственно, приходится отдавать чужих, которых ты не успел раскрыть и забираешь ты тех своих, которых не успел раскрыть противник. Все, это классика, она есть, в принципе, во всех учебниках по контрразведке. Хотите, почитайте, занимательное чтило. Последние
0: семь дней. Беда недели.
1: Кредитная тюрьма. Более 6 миллионов россиян стали невыездными из-за долгов. Количество должников России стремительно растет. На начало 2024 года более 6,5 миллионов россиян стали невыездными из-за просроченных долгов перед банками, микрофинансовыми компаниями, а также по штрафам, коммунальным платежам и алиментам, сообщает РБК.
22: За прошлый год и в число подскочила на 43% рекордно за три года. В общей сложности приставы направили пограничной службе ФСБ на 14,4% больше постановления об ограничении выезда, чем в 2022 году.
1: Чтобы протянуть до зарплаты, люди продолжают брать займы и делают это все более активно. Одалживают не только у банков, но и у микрофинансовых организаций, несмотря на введенные Центробанком прямые ограничения на выдачу средств, пишет издание «Ведомости».
23: Граждане взяли в 2023 году 34 миллиона 910 тысяч займов до зарплаты. На рынке их относят к одлзаймам, они берутся на сумму до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Это рекордный показатель, он на 12% больше количества суд, выданных в 2022 году, и почти на 22% больше, чем в 2021 году.
1: Прожиточный минимум, материнский капитал, минимальный размер оплаты труда. В этом году в России должны проиндексировать более 40 видов государственных выплат на 7 и более процентов. Это при том, что продукты в прошлом году рекордно подорожали, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Возникает очень забавная ситуация в России. С одной стороны, рапортуется о росте заработной платы. И официальная статистика говорит, ну как же, зарплата-то как здорово выросла, да, президент рассказывает, а с другой стороны, по факту ты видишь, что люди как бегали микрокредитные организации перехватить до следующей полочки, потому что не хватает денег дожить, детей прокормить, так и бегают и снова берут. Значит, это значит, что реальные доходы у населения, большинства населения крайне низкие, и они, в общем, с трудом выживают.
1: В микрофинансовых организациях не просят предоставить справку с места работы, не проверяют кредитную историю заемщиков, не требуют найти поручителя и выдают деньги в короткие сроки. Другими словами, микрозаймы – это простые в оформлении, краткосрочные, небольшие кредиты под очень высокие проценты. Из-за них у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. Плюс комиссии и штрафные санкции и долговые обязательства превращаются в долговую яму. Собственно, на Россияне берут новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. В прошлом году количество заемщиков, у которых три и более кредита, в России превысило 11 миллионов человек. В то же время проценты на потребительские кредиты продолжают расти. В попытках сдержать инфляцию Центробанк повышает учетную ставку, объясняет экономист Иван Сафонов.
22: Это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку не будет дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредита, будет Стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше э, количества невозвратов. Что, в свою очередь, будет стимулировать российскую, российские банки не выдавать кредит.
1: По словам экономистов, из-за систематического и массового отказа граждан возвращать долги, банки могут перестать выдавать кредиты уже к началу 2025 года. А результатом будет стремительное падение покупательной способности и уровня жизни россиян. Больше новостей на сайте «Наша лента».
7: Наша лента. Сообщаем, действуем. Помогаем.
0: Последние семь дней. Беда недели.
26: Транспортный коллапс. Дефицит водителей автобусов вырос до 60%. Проблему ощутили не только на маршрутах общественного транспорта, но и в сфере туризма. Цены на экскурсии выросли из-за дефицита водителей. Туристический сектор столкнулся с серьезной проблемой. В Союзе ассоциации автоперевозчиков и предпринимателей оценивают нехватку в 40-60%, говорит председатель организации Михаил Омышев.
13: Вакуум же не может долго сохранять. Водители переориентировались, ушли на другие рынки категории D, А просто а, где-то быстро найти а, такого уровня подготовки водителей невозможно. От водителей, особенно у тех, кто а, практиковал а, привлечение иностранной рабочей силы, там том числе и экипажи, у них проблема».
26: О хронической нехватке водителей уже год говорят пассажироперевозчики по всей стране. Во многих регионах пришлось сократить маршруты, поскольку возить людей просто некому. Причем дефицит кадров только нарастает. От такой работы люди сбегают, признается водитель общественного транспорта Александр Жилецкий.
13: Люди и не задерживаются. Кто-то, если приходит, не выдерживает просто нагрузки. Это работать на автобусе, это очень довольно-таки ответственная работа, тяжелая в наших городских условиях работать. И, ну и мало, конечно, приходят молодежи. Молодежь, молодежь не, вообще не приходит сюда.
26: Да и пассажиры уже не знают, куда жаловаться, рассказывает жительница Белгорода Юлия Казакова.
19: Конечно, печально у нас много и транспорт у нас уже старый, и да, действительно, водителей не хватает, работа непростая. Но иногда вот мы вот с малышом
26: ездим сейчас на реабилитацию зимой вот ездили, Иногда было даже холодно, то есть нет отопления. Проблема есть и среди дальнобойщиков, и среди таксистов. В этих сферах дефицит достигает от полумиллиона до двух с половиной миллионов человек. Совету Федерации предложили привлечь мигрантов, но решения пока нет. Российская экономика столкнулась с этой проблемой после массовой мобилизации и самой большой за сто лет волны эмиграции.
13: И на этот вот не очень приятный процесс еще наложилась вот эта ситуация призыва людей в армию. Как вы знаете, подписал Путин указ о расширении армии на 137 тысяч человек. Армия будет еще больше регулярно, значит, соответственно, мобилизованные плюс уехавшие. Ну, в общем, вот неожиданно сложилось и выяснилось, что запасы прочности по труду в российской экономики маленький, возник дефицит. И дальше будет он только нарастать, потому что никаких других ресурсов. Вот, силы действительно России найти не может.
26: В конце прошлого года подавляющее большинство российских компаний из разных сфер заявили о дефиците работников. Кадровый голод в стране называют рекордным за всю историю России. Больше новостей на сайте ⁇ Наша лента
8: ⁇ Последние семь дней. Беда недели. Тревожный сигнал. Российских школьников начнут готовить к ядерной войне. В школах по всей России в рамках предмета основы безопасности и защиты Родины у учащихся старших классов начнут формировать представление о боевых свойствах и действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него. Такой пункт содержится в утвержденной Минпросвещении программе дисциплины, которая с 1 сентября заменит основы безопасной жизнедеятельности. Как пишет коммерсант, помимо этого в рамках курса школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий. Также школьников будут учить основам применения дронов и морских беспилотных аппаратов. В прошлом году в школах также ввели начальную военную подготовку. На этот предмет выделили 140 часов, а вести его будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
22: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам Когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая есть, и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не основа безопасности жизнедеятельности, а основа безопасности и защиты Родины. И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания... Да, этих предметов.
8: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают за и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Еще в октябре прошлого года Рособранадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
13: Они таким вот образом меняют
4: структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне. К войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать защищать вот скажем российскую федерацию поэтому ну, то есть, как бы это есть это есть и как бы это очень и очень тревожно
8: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили четырех бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть. И они не единичные, говорит журналист Илья
12: Давлячин.
23: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там или просто военные обычных детей, которые ну, придут в школу и будут рассказывать, что война это мир, да, свобода это рабство, да, черное это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
8: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Кроме того, все это негативно влияет на профессию учителя, говорят эксперты. Ведь теперь не нужно специального образования и опыта работы, а достаточно быть военным. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или нажмите кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем, помогаем. Шок истории.
17: У короля Великобритании Карла III обнаружили смертельную болезнь всего через год после того, как он вступил на престол. Теперь здоровьем короля занимаются лучшие врачи, но его сын, по слухам, уже готов занять место папы. Британская королевская семья всегда испытывала на себе пристальное внимание. Поэтому, чтобы избежать лишних сплетен в Букингемском дворце, решили открыто рассказать о том, что у короля проблемы со здоровьем. У Карла диагностировали рак простаты. Несколько дней назад монарха выписали из больницы, где ему провели операцию. При этом, какой именно рак нашли у короля, в заявлении дворца не говорится. Ряд СМИ также сообщил, ссылаясь на свои источники, что болезнь выявили слишком поздно, и она плохо поддается лечению. Так что вполне вероятно, что уже в этом году мир ожидает еще одна коронация в Лондоне. Ведь в случае внезапной кончины Карла его место на британском троне займет супруг Кейт Миддлтон. Пока он не комментирует новости. Однако близкие ко дворцу источники утверждают, что члены королевской семьи готовятся к худшему. Ну а на этом пока все. Больше новостей о звездах и скандалах вы услышите уже в следующем выпуске.
0: «Последние семь
10: дней. Неудачник недели». Как э, и (смех) было понятно с первого дня, в принципе, э, конечно, э, Надеждина никто не собирался регистрировать. Ну, слушайте, это так смешно, вы так удивляетесь, вот люди пишут, я вот серьезно э, не понимаю даже сути вопроса, а зачем было регистрировать Надеждину, ну вот объясните мне. Ну вот зачем, а? Ну вот кому и что нужно было показать? Давайте отмотаем там 20 лет назад, как мы его помним и кем его помним. В любом случае, это был технический кандидат, даже если бы его зарегистрировали. Почему? Да потому, что он свою сознательную жизнь, вот самую активную часть своей сознательной жизни проработал в администрации президента, в АП, просто народно, да, так ее называют. Вот. А с кем он там проработал? Да с господином Кириенко. Он был каким-то его помощником или, я не помню, заместителем даже по каким-то вопросам. Ну, можете в интернете ознакомиться с, с деталями. Все, он в любом случае проходил как ну, кандидат от власти. Вы как дети малые, оппозиция, еще что-то. Какая оппозиция? О чем вы говорите? Был кандидат от власти, и вопрос был такой. Ну, нужен нам вот кто-то вроде как ну, оппозиционный, или он нам не нужен все-таки? Все, он ничего там не решал изначально. Это был технический кандидат. Все, который полностью, вот от начала до конца, вся его логика просматривалась и была просчитана и создана для него в администрации президента, естественно. Вот на каком-то этапе пришли к выводу, что ну а какой смысл, а? Ну вот реально, вот а какой смысл? Выбрать его не могут, ну ни при каких раскладах, это же понятно. Поддержки широкой нет. Показывать, что у нас есть явная оппозиция э, линии партии. А кому это нужно сейчас показывать? Ну, вот, что, ну, кому? Потому что на самом деле оппозиции-то нет. Ну, де-факто нет значимой никакой оппозиции. Показывать это кому? Западным партнерам? А зачем им это сейчас показывать? Ну, будет такой кандидат, как Надежде, не будет, сколько бы там за него отдали? 3%, 5% голосов. Ну никакой погоды не делает. И вначале была такая идея, может быть, позаигрывать немного с западными партнерами, да, там показать, что у нас тоже есть демократия, оппозиция, какие-то выступления, дебаты. Но ну, это такая она была на начальном уровне. Ну и на всякий случай, так как время идет, давайте пусть подаст документы, давайте посмотрим, что из этого получится, не получится. А дальше вы же видите, какая геополитическая динамика. Это и показывать больше-то некому. Кому показывает Лукашенко или Си Цзяньпиню, что у нас есть оппозиция? Зачем? Ну, нет никакого смысла, а возни там, слушайте, это же в любом случае, в администрации президента назначай какую-то новую команду, назначай туда каких-то новых технологов или старых перераспределяй, это же ресурс, потому что он абсолютно шел в технологическом крыле, это не какой-то политик, который пришел из ниоткуда, это же не чужой человек оттуда. Ну, решили, что сейчас вот тратить эти ресурсы просто, ну, бессмыслица. Ну, это глупо, как картошку скажать в феврале. Ну, просто глупо. Может, что-то и вырастет, но, скорее всего, ничего. Вот просто ничего не вырастет. И какой в этом смысл? Смысла не было изначально, смысл не появился на этапе развития компании. И поэтому данная ветка вот была закрыта. Все, ее никто не собирался развивать изначально. И на этом все благополучно закончилось. Выдыхайте. Наша
7: лента. Сообщаем, действуем,
0: помогаем. Последние семь дней.
8: Ужас недели. Жизнь на пороховой бочке. В России зарегистрировали рекордное за 20 лет количество терактов. В прошлом году в России действительно произошло рекордное количество зарегистрированных терактов. 410. Об этом сообщает МВД. Там отмечают, что за последние три года число терактов увеличилось втрое. Например, в 2021 году был зафиксирован 41 теракт, а в 2022 уже 127. До этого подобные показатели фиксировались лишь в 2003 году, когда произошел 561 теракт. Тогда по России прокатилась волна взрывов в местах массовых скоплений людей, несколько сотен человек. Человек погибли и получили ранения. На фоне нового всплеска терактов директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников призвал повысить эффективность профилактической работы, особенно на Кавказе.
9: Обстановка на территории Северокавказского федерального округа по линии противодействия терроризму характеризуется сохраняющейся активностью международных террористических организаций, а также нарастанием новых угроз условиях проведения специальной военной операции. С 2022 года в округе совершено 2 и предотвращено 37 преступлений террористической направленности.
3: В складывающихся условиях органам государственной власти и местного самоуправления требуется повысить эффективность профилактической работы с лицами,
9: наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма и идеи
8: неонацизма. Терактам также относят дроновые атаки по городам России. Именно по такой статье было возбуждено уголовное дело после удара по центру Белгорода в январе как теракт, квалифицировали и атаку диверсионной группы в приграничных районах Брянской области весной прошлого года. Ответственность за произошедшее тогда взял на себя так называемый «добровольческий русский батальон». Его участники заявили, что пришли в Брянскую область не как ДРГ, а как освободители на свою родную землю. Еще один теракт произошел в апреле прошлого года в Санкт-Петербурге. Тогда в результате взрыва в кафе погиб военкор Владлен Татарский. Виновной призвали 25-летнюю Дарью Трепову. Недавно суд приговорил к 27 годам колонии. Кроме того, по всей России также участились поджоги военкоматов. За неполных два года СВО таких случаев уже больше сотни. Уголовные дела о попытках поджогов военкоматов в России зачастую заводят по статьям о террористическом акте. За это дают от 12 до 20 лет тюрьмы. Но это не пугало тех, кто выступал против спецоперации, говорит один из задержанных.
21: «После начала войны в Украине я испытывал глубокие чувства дискомфорта, гнева, ненависти к руководству России, сожаления и сочувствия гражданам Украины. По моему мнению, Россия напала на Украину. С данными чувствами и внутренними убеждениями я живу по настоящее время. Россия виновна в смерти украинцев и является оккупантом».
8: Сообщения о первых случаях поджогов военкоматов стали поступать сразу после начала спецоперации. И если сейчас все списывают на звонки мошенников, то в 2022 году это были протесты против СВО. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что наказание за такие преступления необходимо ужесточить. Кроме того, надо расширить полномочия ФСБ, говорит
16: Соловьев. Я не буду предъявлять никаких претензий Федеральной службы безопасности. Потому что для того, чтобы от них требовать, им надо дать А, гораздо больше полномочий и гораздо больше шта. И его надо подготовить. Я вообще считаю, что необходимо осознать уровень опасности, а когда, слушайте, когда их трупы не висят на знаете, по столбам, ну так образно говоря, когда не страшно бросать бутылки в военкоматы, не страшно сжигать релейные шкафы. Им не страшно.
8: На фоне участившихся терактов половина жителей России испытывают тревогу. Это следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение». Самая обсуждаемой темой среди опрошенных по-прежнему остается специальная военная операция на Украине. Особенно тревожатся люди, у которых на Украине есть родные или знакомые. Кроме этого, среди причин тревоги россияне называют волнение за будущее, возможную тотальную мобилизацию и полное закрытие границ, а также рост цен и коммуналки. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала Лента Россия или нажмите кнопку Накипела на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне. Последние
4: 7 дней. Ужас недели. Трагедия в Петропавловске. Убита целая семья. Страшная трагедия потрясла Петропавловск. В микрорайоне рабочий поселок произошло тройное убийство. Погибшими оказались Юлия и Вадим Приходченко, а также их 17-летний сын Юра. На их телах признаки насильственной смерти. Семья много лет занималась ритуальным бизнесом. Сын учился в 11 классе одной из городских школ. Родственники до сих пор находятся в шоковом состоянии и от каких-либо комментариев отказываются. А соседи теперь боятся за свою жизнь. По их словам, настолько безжалостное преступление здесь произошло впервые.
19: Ну, естественно, страшновато сразу становится. Первый раз у нас такое на улице случилось. Вчера от мужа узнала, ну, да, страшно. Становится из-за детей как бы страшно даже вот, гулять, отпускать.
4: Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе мотив преступления. На месте убийства продолжает работать следственная группа. Сотрудники с металлоискателями и лопатами обследуют улицу в поисках орудия преступления. В полиции уже отчитались о задержании двух подозреваемых в тройном убийстве. Но ни мотив преступления, ни имен подозреваемых следователей называть не стали.
13: Данный факт был зарегистрирован в РДР, По статье 99, части 2, пункт 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, убийство двух и более лиц, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное всестороннее объективное исследование всех обстоятельств дела. Дело находится на контроле прокуратуры и департамент полиции северко области. Согласно статье 201 УПК Республики Казахстан, данное досудимое расследование не подлежит разглашению.
4: Жители же Петропавловска объединяются в целые группы и теперь не отпускают детей на улице без присмотра. Другие истории слушайте на сайте «Наша лента». «Наша лента». Веселим,
7: сообщаем, удивляем.
0: «Последние семь дней. Бред недели».
11: Сепаратизм из Ростова. Жители двух районов области потребовали выйти из ее состава. Депутат Госдумы Николай Коломийцев выступил с заявлением о том, что два донских муниципалитета хотят выйти из состава Ростовской области и примкнуть к соседним регионам.
15: К такому решению людей толкает острая транспортная ситуация. Автобусное сообщение между отдаленными муниципалитетами и Ростовом либо отсутствует совсем, либо автобусы ходят нечасто. Чтобы добраться из ремонтного в Ростов, необходимо преодолеть 400 километров
11: В итоге Советский район просит у федеральных органов власти, чтобы его забрали из Ростовской области и передали Волгоградской. А ремонтная просится к Калмыкии. Эксперты вспоминают, что в 2014 году некоторые жители села Григорьевка Ростовской области и вовсе хотели присоединиться к Украине. Вдохновила их на это местная учительница Любовь Соколова, которая родилась в Григорьевке и прожила там всю свою жизнь.
18: Осуждая тиранию, потеряя кидаем Россию вместо русского царя Почитаем, Кобзаря.
11: Недовольна была учительница и ситуации на Донбассе.
18: Пускай наше правительство не думает, что мы простые люди и ничего не понимаем. Мы прекрасно все понимаем. Когда они нам вешают лапшу на уши, не хватает у всех смелости об этом заявить, а тем более бороться с этим. Но я горда за себя, за жителей моего села, что нам хватило этой смелости.
11: А вот что ростовский преподаватель говорила о
18: референдуме в Крыму. Мы все просто возмущены теми событиями, которые происходят сейчас в Крыму. У нас во всех есть друзья, родственники в Украине. Ну, естественно, мы не хотим войны. Поэтому в знак протеста мы решили выйти из состава России и просоединиться к Украине.
11: Любовь Соколова в итоге даже провела сельское собрание, на котором жители Григорьевки голосовали за ее инициативу. Правда, не единогласно, и Григорьевка, конечно же, никуда из состава страны не делась. Но протестные настроения для жителей Ростовской области привычны, говорят эксперты. И вспоминают, как летом прошлого года жители Ростова поддержали Пригожинский мятеж.
7: Ребята, вы крутые! Парни, спасибо!
11: или иначе, Минтранс проблемы с транспортным сообщением в регионе отрицает избежание массовых беспорядков и забастовок. Пообещал, что в конце февраля в Ростовской области запустят дополнительные маршруты. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или кнопку Накипела на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
0: «Последние семь дней» Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас. В большом итоговом выпуске. Последние семь дней. Бред недели.
11: Запрет на интернет. Мизулина анонсировала блокировку крупных VPN. По
0: источникам
9: интернета с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы. Скажите, пожалуйста, правдивая информация?
11: Такой вопрос задал главе Лиги безопасного интернета Екатеринбургский школьник. Екатерина Мизулина информацию подтвердила.
2: Скорее всего, это именно так, но... Каждый из нас с вами может свой прокси создать
11: Более того, Мизулина призналась, что и она, и другие сотрудники Лиги безопасного интернета иногда обходят ограничения Роскомнадзора.
2: И мы, например, организации тоже таким пользуемся, потому что нам приходится смотреть контенты на площадках, которые заблокированы, да, поскольку они тоже присылают. Соответственно, на 100% ограничить это будет нельзя, это просто технически невозможно, просто физически Поэтому заблокированы
11: будут именно крупные и самые популярные VPN-сервисы, добавила Мизулина.
2: Конечно, речь идет только о крупных сервисах, которые предоставляют такие услуги большому количеству пользователей. Ну, то есть приложения, которые вы скачиваете и так далее.
11: По словам главы Лиги безопасного интернета, VPN, которые позволяют открывать заблокированные в России сайты, можно назвать порталом ВАД.
2: VPN особенно бесплатно, это вообще портал ВАД, потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно. И они абсолютно уязвимы, они передаются третьим лицам, почитайте эти соглашения, почитайте правила этих приложений, просто никто же это не читает. Все очень четко написано, что можно передавать эту инфу третьим лицам. И таким образом многие попадают и в лапы мошенников, и других нехороших людей. С точки зрения безопасности вашей личной и вашего гаджета, этими приложениями абсолютно точно пользоваться нельзя.
11: А вот IT-эксперт Михаил Климарев наоборот рекомендует россиянам использовать VPN-сервисы. Так у государства будет меньше шансов, чтобы следить за вами, говорит эксперт.
16: Помните
12: такое название «пакет Яровой»? Вот, из-за этого пакета Яровой, собственно, государство и собирает все данные, по которым вы, по каким сайтам выходили. Да, одно дело, какое-то там, какая-то организация где-то далеко за границей, что она вам сделает. А другое дело, товарищ майор, который следит за вами, куда на какие сайты выходили, в случае чего он эту информацию достанет. То есть в этом отношении даже бесплатный VPN на самом деле гораздо, гораздо безопаснее, чем не пользоваться ВИПеном.
11: Многие специалисты уверены, что скоро Россию вообще отключат от мирового интернета. Мол, такое уже активно практикуют и Китай, и Северная Корея, как раз партнеры России. Так что Кремль запросто может взять с них пример. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или кнопку накипела на сайте Нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем, помогаем. ШОК ИСТОРИИ
17: Королева марафонов Елена Блиновская сидит в тюрьме вместе с настоящими учеными. Как рассказали источники, близкие к знаменитости, Блиновскую в СИЗО никто не обижает. Напомню, что в конце января блогершу задержали и отправили в изолятор до суда. Ее первым пристанищем стала камера на 20 человек. Теперь звезду переселили в четырехместную камеру, где помимо нее есть еще две женщины. Одна из них кандидат, а другая доктор наук. Блиновская попала за решетку в январе за частое нарушение условий домашнего ареста. Последней каплей стала вечеринка, которую она устроила на Новый год. Фею желаний поместили в изолятор до апреля. Но этот срок могут и продлить. Дело против блогерши началось из-за неуплаты налогов на почти миллиард рублей. Сейчас же сумма долга превышает полтора миллиарда. Из-за этого даже заблокировали пенсионный счет мамы Елены. Выйдет ли знаменитость, которая украла миллионы у государства и обманула тысячи? россиян на свободу, пока неизвестно. Ну а на этом пока все. Больше новостей о звездах и скандалах вы услышите уже в следующем выпуске.
8: Последние семь дней. Цифра недели. Накипело. Россияне установили пятилетний рекорд по жалобам на коллапс ЖКХ. В прошлом году граждане написали президенту более 107 тысяч сообщений по вопросам содержания и обеспечения коммунальными услугами жилого фонда. Это стало рекордом за последние пять лет. Каждое 11 письмо президенту приходило именно на эту тему, пишут важные истории. С конца прошлого года Россию накрыла волна коммунальных аварий. Сотни тысяч россиян оказались без тепла, воды, электричества и газа.
11: Город Электросталь, восточная сторона. Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. ЗАМЕРЗАЕМ! ЗАМЕРЗАЕМ!
17: ЗАМЕРЗАЕМ! Этот отопительный сезон просто
18: какой-то ужас. Это какая-то борьба за выживание.
16: Мы в мир
8: В декабре 2023-го тема предоставления услуг ненадлежащего качества вошла в топ-5 наиболее волнующих россиян. Только за месяц россияне отправили больше двух тысяч обращений по этому вопросу. Таким образом, администрация президента получала по 70 подобных жалоб в день. За год по этой теме было написано больше 7 тысяч обращений, что также стало максимумом за последние пять лет. Общее число жалоб на перебои в электроводотеплоснабжении и водоотведении в прошлом году в выросла на 80% по сравнению с 2022. Владимир Путин пообещал сферу ЖКХ улучшить развитие этой системы
9: ЖКХ. В этом году у нас предусмотрено 12 миллиардов. Это небольшие деньги с федерального бюджета. Наверное, дали бы и больше. Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные, объемы, достаточно объемы, объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал. С 2021 года уже соответствующие планы выстраивались. Они выстроены сейчас и обеспечены финансированием. Нужно ли что-то дополнительное принимать, мы
8: посмотрим обязательно». Согласно подсчетам издания Moscow Times, число коммунальных аварий в России в прошлом году выросло вдвое. А среди регионов рекордсменами стали Саратовская, Ленинградская, Пензенская, Ростовская и Свердловская области. Чаще всего происходили аварии, связанные с прорывом труб и отсутствием горячей или холодной воды. После череды аварий следком проводят проверки. Начались задержания чиновников, но коммунальный коллапс только разрастается. На днях с крупной коммунальной аварией вновь столкнулись нижегородцы. Одну из городских улиц залило горячей водой. Согласно информации местной прессы, в результате жители нескольких близлежащих домов остались без водоснабжения. Горячая вода вылилась на улицу, окутав ее сильным паром. Люди поначалу даже не поняли, что произошло.
18: В окно смотрю
2: и не понимаю, что-то у меня в глазах я ничего не вижу. Так было сильно, что вообще или атомную бомбу взорвали, или чего.
9: Ну да, действительно, вода очень горячая. Ну, конечно, кипяток. Причем такой с
8: температурой нормальной. Вот, это опасно, это очень опасно. Эксперты констатируют, что с каждым годом коммунальных аварий становится все больше. Причина – запредельный износ сетей. По данным Минстроя, в среднем износ коммунальных сетей в России составляет 60%, а в некоторых регионах, по данным Росстата, он достигает 90%. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в теплосети и новые трубы, власти их тратят на спецоперацию. Поэтому россиянам следует готовиться к увеличению количества коммунальных аварий, считает экономист Игорь Липсис.
13: Для того, чтобы вернуть состояние российского ЖКК к норме, чтобы не лопались, не замерзали, и жить можно было, нужно потратить примерно, вот так вслушаетесь цифру, 20 триллионов рублей. У нас тратят где-то от 300 до 800 в год. Поэтому единственное, что я могу сейчас гражданам России сказать, что готовьтесь что ЖКХ будет лопаться. А дальше начнет вылетать электричество. Не потому что я пытаюсь людей испугать, а потому что легко меня проверить. Отправиться в интернет задать вопрос о степени износа активов ЖКХ России, степени износа активов. В энергетике России вы увидите ужасающие цифры. И, в общем, это как бы прямая угроза. Об этом каждый год пишет несчастное министерство. По чрезвычайным ситуациям мне пишут доклад Я рассказывают, сколько в России аварий каждые 7 минут.
8: Эксперты сходятся во мнении, что для того, чтобы исправить ситуацию, нужны инвестиции в коммунальную сферу. Но в этом году в бюджете на это денег нет. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или нажмите кнопку Накипела на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне. Наша лента. Сообщаем.
0: Действуем. Помогаем. Последние семь дней. Цифра недели.
11: Недоступный продукт. В России сразу на треть подорожает шоколад. Причина рекордная. За последние 47 лет рост цен на какао-бобы. Об этом сообщают крупнейшие поставщики плодов шоколадного дерева с плантаций Западной Африки и Южной Америки.
22: Все это происходит на фоне колоссального неурожая последние несколько лет. В итоге дорожает какао-порошок, какао-масло, шоколад все, где эти продукты используются, тоже будет дороже.
11: Информацию уже подтвердили представители крупнейшего кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры», в который входят компании «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Родфронт». Эксперты предполагают, что недобросовестные производители могут компенсировать рост цены за счет снижения качества продукции. Например, будут использовать больше пальмового масла или сахара, что несет вред здоровью, предупреждает врач Александр Шишонин.
15: Сейчас-то в магазинах хорошего шоколада ты не найдешь такого настоящего который там делают из какао бобов настоящих там все там как положено там какао масло там ну, в общем все там то что нужно а в основном продают рогатые со вкусом какао очень сладкий, то есть с добавлением сахара. Ну, все вы знаете, я говорил об этом, что, конечно, сахар вреден для организма. В чистом виде, в виде шоколада, это шоколада, там разницы нет.
11: К слову, дорожать будет не только шоколад. Напомню о том, что в ближайшее время на 5-20% поднимутся цены на большинство товаров. Крупные торговые сети предупредили и производители, и поставщики.
6: Компания Вим Бильдан предупредила о росте цен на молочную продукцию в среднем на 5%, а на соки на 16%. Безалкогольные напитки с станут дороже на 13%. Компания Nestlé увеличит отпускные цены на кофе на 15%, на кондитерские изделия на 8%, а на готовые завтраки до 10%. Любятова поднимет цены на печенье на 6%. Стоимость шоколада компании повысит на 15%. Также на 22% увеличится оптовая цена крупы.
11: Необходимость повысить цены производители объясняют растущими затратами на транспортировку товаров по стране, кроме того, растет себестоимость переработки. Так, например, по молоку она выросла на 15%. Дорожает упаковка, говорят аналитики. Причина всех этих процессов – слабый рубль, растущая инфляция, поясняет экономист Николай Корженевский.
25: Полагаю, что вообще инфляция – это одна из главных проблем всей экономической политики, которая сейчас проводится в России. Именно через повышение цен, именно через инфляцию, весь основной негативный эффект и санкций, и в целом падение образа жизни, связанного уровня жизни. Это вот тот самый канал. Да все ожидали, что экономика остановится, что будет какой-то коллапс производства и всего-всего, инфляция. И это вот такой традиционно российский способ, на самом деле, даже еще с 90-х годов, проявления кризисных явлений.
11: И сейчас, накануне выборов, цены активно сдерживает уверяет эксперт. А вот уже в апреле будет вторая волна подорожания, предупреждает экономист Корженевский.
25: Боюсь, что, конечно, ухудшение ситуации здесь все равно неизбежно. Мне кажется, что вот некие такие косметические меры по стабилизации приняты в первую очередь на горизонт до марта, до марта-апреля, Подорожание будет проблемой, и оно будет происходить во всех продовольственных сегментах. Это следствие всей экономической политики, и за эту политику придется платить. Общий налог, который все заплатят, ровно и называется инфляция. Повторюсь, проблема властей заключается в том, что эта инфляция доползла до холодильника.
11: В Росстате констатируют, больше всего из-за роста цен страдают пенсионерам По данным ведомства, реальный с поправкой на инфляцию размер пенсии в прошлом году оказался значительно ниже, чем в 2022. Финансовая аналитика тоже что даже у тех россиян, которым выплаты и зарплаты в прошлом году повышали, всю индексацию съели инфляция и рост цен. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или кнопку Накипела на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
0: Последние семь дней. Цифра
8: недели. Что подорожает в феврале? Кило огурцов за 500 рублей в лидерах. Проект «Цены сегодня» изучил стоимость 38 наименований огурцов в 10 онлайн-магазинах Москвы. Аналитики отметили, если год назад килограмм огурцов продавался в среднем за 255 рублей, то сейчас за 325. Сильнее всего подражали короткоплодные огурцы. В январе прошлого года килограмм можно было купить за 374 рубля, а в январе нынешнего уже за 470 рублей. В первую неделю февраля цена продолжила расти и достигла уже почти полтысячи. Среднеплодные колючие огурцы – стоили в январе 321 рубль за килограмм, хотя всего год назад продавались по 250. В феврале цена выросла уже до 351 рубля. Самые дешевые огурцы – гладкие и среднеплодные. Килограмм таких овощей в начале прошлого года стоил в среднем 220 рублей, а в начале нынешнего – 266. В феврале стоимость этих огурцов уже выросла до 286 рублей за килограмм. Вот как причину высокой стоимости огурцов объяснил эксперт проекта цены сегодня.
22: Огурцы традиционно дорожают в январе и феврале. Для отечественных производителей это межсезонье. И на полке попадают в основном привозные овощи, цена на которые зависит от курса рубля. Однако мы наблюдаем сильный рост не только по сравнению с летом или осенью, но и с периодом межсезонья прошлого года. На цену влияют и курс валют, и цена составляющих производства – от семенного материала до удобрений. Сказывается и нехватка рабочих рук.
8: Кроме огурцов, в топ-3 самых подорожавших продуктов входит пресловутый тандем яиц курицы. Также сильно подорожали апельсины и капуста. Мясные, овощные и фруктовые отделы супермаркетов экономисты называют зоной настоящего инфляционного бедствия. По их словам, рост центом измеряется десятками процентов. Подорожание фиксирует Росстат, правда, его цифры выглядят не так устрашающе. Но ощущения обычных людей отличаются от официальной статистики. Россияне говорят, что подорожало практически все.
24: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос. Ну, Обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты
9: повысили стоимость. Ну и обычное
13: молоко, масло. По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это
23: вообще поставил удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы, две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое.
3: То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все, все выросло в цене. Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас… Все повысилось.
8: Уже 45% россиян не хватает зарплаты, чтобы покрыть базовые потребности. А 36% граждан и вовсе живут на грани бедности. Это результаты последних соцопросов. Аналитики потребительского рынка обращают внимание на то, что в России фактически образовалась две инфляции. Одну считает Росстат, и согласно его оценке цены увеличились, но не критично, где-то на 2%, где-то на 5% или даже на 10%, но не более того. А вот другую инфляцию считает народ, и у людей цены растут двузначными темпами. Темпами, говорит экономист игорь липсиц
13: у россии ускоряется инфляция и это действительно большая проблема для многих россиян и они видят рост цен совсем не такой какой дает Росстат или какой отчитывается перед правительством или государством центробанк они видят тот рост цен который они видят в магазинах они смотрят как дорожает их корзинка она дорожает существенно быстрее и там не 6-7%, а там речь идет о десятках процентных пунктов. Мне тоже народ об этом постоянно пишет, как сильно подорожали теленые товары. И это, в общем, конечно, большая беда. Причем инфляция будет ускоряться.
8: По прогнозам экономистов, в этом году заметнее всего подражают сыры, колбасы и кондитерские изделия. Кроме того, больше придется платить за чай, кофе и фрукты, которые поставляются из-за рубежа. Мол, курс рубля нестабилен, нарушена логистика доставки сырья и многих товаров, поэтому цены продолжат расти, считают эксперты. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или нажмите кнопку «Накипела» на на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне. Наша
7: лента. Сообщаем, действуем, помогаем.
0: Последние семь дней. Потеря
8: недели. Дроны на паузе. Производство беспилотников «Ланцет» остановили после атаки на оборонный завод под Москвой. Взрыв на Загорском оптикомеханическом заводе в Сергиевом посаде произошел 9 августа прошлого года. Из-за этого Россия может испытывать проблемы с производством ударного дрона Лансет. Об этом пишет Forbes со ссылкой на выводы асинт В результате взрыва на Загорском оптикомеханическом заводе пострадали 43 человека. Четыре здания были полностью разрушены, а еще 20 повреждены. Очевидцы сообщали об атаке беспилотников по заводу.
19: Вот что взрыв. Все валяется. Беспилотник, сказали, да, привезли. Да, ты что? Или Ольга сказала, беспилотник, это вот туда,
18: в общем, упал. Охренеть. Волна всю.
8: При этом власти вероятность атаки отрицали и обвинили в случившемся компанию «Пиророс», чьи склады якобы взорвались на территории предприятия. Аналитики утверждают, что на Загорском оптикомеханическом заводе могли производить камеры для беспилотников «Куб» и «Ланцет». Официально завод и компания-производитель дронов не связаны. «Форбс» пишет, что взрыв на заводе прервал поставки камер для «Ланцетов», из-за чего приостановился их выпуск. По данным аналитиков, российские военные нанесли успешные удары «Ланцетами» около 130 раз в июле и августе. А затем их число резко снизилось до 50 в сентябре и октябре. Тем временем Украина не только закупает дроны за границей, но и в разы нарастила собственное производство. Ранее министр цифровой трансформации страны выложил в соцсетях видео с беспилотниками «Вампир».
3: Это Это ударные дроны украинского производства. Каждый дрон несет до 15 килограмм боеприпасов разного типа. Также каждый дрон оснащен тепловизором. Это позволяет
4: атаковать врага даже ночью.
8: Это значит, что прилетать в Россию будет все больше и больше, говорят эксперты. По их словам, первостепенными целями дронов на территории России становятся склады топлива и боеприпасов, а также логистика и маршруты доставки. Атаки беспилотников в последнее время приходились по аэродромам, нефтебазам, оборонным цехам и заводам, говорят военкоры. По их словам, это может негативно отразиться на эффективности армии. В соцсетях россияне задаются вопросом, как это вообще возможно с таким количеством силовиков в стране. Да и все эти объекты во время СВО стали стратегическими, которые должны быть под особой защитой. Военные эксперты, в свою очередь, утверждают, что Россия не может обеспечить средствами защиты всю территорию, поэтому россиянам стоит привыкать к новой опасной реальности, говорит военный аналитик Михаил Самусь.
13: Российская территория огромная, это самая большая страна в мире, и закрыть ее практически невозможно полностью. Радарами, хотя Советский Союз пытался. В принципе, здесь очень большое значение имеет сплошное радиационное поле. Для того, чтобы уничтожить какую-то цель, нужно сначала ее обнаружить. Обнаруживают это радиационные станции, и идеально, если они объединены в единое радиационное поле. Соответственно, можно сделать вывод из того, что происходит, что
3: такого поля в России нет.
8: В зоне действия беспилотников ВСУ сейчас находится как минимум миллион квадратных километров территории России. Как говорится в исследовании журналистов Верстки, эта территория заметно увеличилась за последние полгода. Еще осенью эта зона не превышала 700 тысяч квадратных километров, а теперь занимает более четверти европейской части России. По данным военных экспертов, у ВСУ есть дроны, которые способны преодолевать до полутора тысяч километров и больше. А это означает, что ни один регион в России нельзя назвать безопасным. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или нажмите кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне. Последние семь дней. Потеря
0: недели.
1: Бензиновый кризис атаки дронов парализовали производство автотоплива по всей России. Беспрецедентные атаки произошли на объекты нефтегазовой инфраструктуры страны в январе. Инцидентов было минимум 8.
14: Дрон от базы летит, не в воду.
1: Взрывы и пожары были на нефтебазах в Орловской и Брянской областях, взрыв на железной дороге в Свердловской области вблизи объектов компании Газпром нефть. 18 января дрон атаковали Петербургский нефтяной терминал, а 21 января еще один терминал в Усть-Луге. Это были первые удары по Ленинград области начала СВО 25 января дрон ударил по нефти в Туапсе годовая мощность предприятия там 12 миллионов тонн но после масштабного пожара производство остановилось Аварий на НПЗ и атаки беспилотников уже сократили выпуск бензина в России пишет Коммерсант
15: производство автомобильного топлива в начале года упало на 2% процента от прошлогодних показателей главной причиной стала авария на Нижегородском НПЗ Лукойла где остановилась одна из двух установок каталитического крекинга в результате выпуск Пуск предприятия упал на 200 тысяч тонн бензина в месяц, и сроки восстановления пока неизвестны.
1: Эксперты называют ситуацию главным шоком бензинового рынка России. и предупреждают, что теперь в стране будут расти цены на бензин, а в некоторых регионах возможен дефицит, говорит эксперт по энергетике Павел Синицын
23: потому что и до этого им было плохо. В декабре прошлого, январе этого года по всем заводам, находящимся в западной части России, прошел шквал поломок, связанных с печами конверсий, с компрессорами. Но тут взяли и еще добавили такую военную составляющую. Если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь и денег, и запчастей им стало нужно гораздо больше».
1: Кроме проблем для обычных граждан, удары по НПЗ влияют на поставки топлива для войск, говорит Синицын.
23: Нефтепродукты – это и керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей и танков, и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к такому эффекту снежного вала, который приведет к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках на флоте, авиации в сухопутных войсках, а техника без горючего – это железо.
1: В новом году проблемы начались не только в нефтяной отрасли. Непростая ситуация и с газом. В 2022 году власти сделали ставку на энергетический кризис в Европе и прекратили поставки туда трубопроводного газа. В результате «Газпром» лишился львиной доли прибыли. По итогам прошлого года газовый монополист продал на экспорт лишь 69 миллиардов кубометров газа. Это минимум за 39 лет, заявил директор по исследованию и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев на газовом форуме в
0: Москве. Это дно. В 2023 году мы пройдем дно экспорта и добычи газа. И дальше от этого дна будем отталкиваться. Плохая новость в том, что это отталкивание, дополнительный прирост, будет медленным.
1: Издание «Москов Таймс» сообщает, что объемы прокачки газа за рубеж снизились втрое, если сравнивать с уровнем до начала СВО. А найти новые рынки вместо европейского, на которые раньше «Газпром» поставлял 150 миллиардов кубометров каждый год, компания пока не смогла. Больше новостей на сайте «Наша лента».
7: «Наша лента». Сообщаем, действуем,
0: помогаем. Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Нидерланды пообещали увеличить количество F16 для Украины с 24 до 30. Вот. И меня по-прежнему удивляют люди, которые спрашивают, ну и что? Вот о а чем это опасно? Да всем это опасно. Вот есть два момента. Вот смотрите, тот, кто ну, вообще не разбирается в этих делах, должен знать две вещи. Две вещи. Первая вещь это то, что F16 сам по себе это самолет Лего, самолет-конструктор. Его можно обвесить фактически под любые авиационные задачи. Да? Если вот ну, у вас есть самолеты, там штурмовики, самолеты, бомбардировщики это вы понимаете. Да, Вот F16, F16 можно модифицировать под любую задачу конструктор. Хочешь, будет бомбардировщик. Хочешь, будет штурмовей, хочешь, будет истребитель. Вот что хочешь, вот так его можно и навесить, так его можно вооружить. Вот такой взаимозаменяемости у других бортов нет, такое в 16. То бишь умножьте на 3 фактически. Вот у вас не 30 однотипных самолетов будет суммарно от одной страны, а 90. Потому что под разную задачу ты его модифицируешь, и каждый самолет может выполнять там 2-3 роли. Вот. Это уже цифра. Это много самолетов. Сколько, вы думаете, их э, сейчас летает в зоне боестолкновения? Их летают какие-то десятки. Вот. И сейчас преимущество у России, а после того, как Нидерланды, даже они Нидерланды передадут То, что они пообещали, будет паритет. Вот как это, хорошо или плохо, как вы думаете. Второй момент, о котором почему-то тоже все забывают, это об общем количестве F-16, которое есть в мире. Их выпущено несколько тысяч штук. Что это означает на практике? На практике означает, что их будут менять, 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 менять и менять. Море запчастей, море расходных материалов море персонала, который умеет им управлять этим аппаратом, да? И, соответственно, если самолет, допустим, выбывает, выбывает, да, да его тут же заменят польским каким-то бортом, или, не знаю, бельгийским бортом, все равно. Потому что F-16, он уже там на два поколения старше, нежели современные самолеты. Да, сейчас F-35, потом есть F-22, и это только F-16. Ну, их наделали, тысячи этих самолетов. Они есть везде, их много в Европе, их много в Америке их не жалко, самое главное. И поэтому запчасти к этим самолетам будут долго. И замена вышедших из строя самолетов будет обеспечена Украины на годы вперед за счет союзников, за счет Европейского Союза, НАТО и США. Вот чем это опасно. Это же не шутка. Там привезли 30 самолетов. Ну, их всегда будет 30. Даже если там два уйдут борта, да, три борта, 4 борта. Да, послезавтра приедут такие же. Ну, абсолютно. Один в один. Не переучивать никого не надо. Ничего. Тем более, это устаревшая техника. Вот. А те люди, которые говорят, там мы сейчас там сушка, это все быстренько затрем. Да как, как мы затрем? Не было еще ни одного боестолкновения реального. Вот эти все симуляции, кто кого, это всего лишь симуляции, это какие-то попытки боев таких конкретных, их еще не было. Никто не знает, кто кого запнет за пояс. Но это не шуточная вещь, это по-прежнему современный самолет. Понимаете? И еще долго будет таковым оставаться. Его можно апгрейдить бесконечно, его можно менять бесконечно, цели его можно менять бесконечно. Ну, цели использования этого самолета. Так что эти 30, это вот представьте, что у вас есть 30, не знаю что, 30 рублей, которые никогда не заканчиваются. Вот вы потратили там, не знаю, 10 рублей, бум, а у вас снова 30. Вот всегда 30 рублей в кошельке. Вот все время. Вот то же самое будет и с F-16. Меньше 30 их не будет в Украине. Никогда.
0: «Последние семь дней. Эпидемия недели».
26: Эпидемический взрыв. Заболеваемость корю в России выросла 80 раз. Баптисты-антиваксеры, цыгане-иммигранты – вот причины, из-за которых в стране так быстро распространяется опасное заболевание, говорят врачи. Эпидемиологи шокированы. По их словам, так быстро болезнь не распространялась еще никогда. В прошлом году корь зафиксировали в каждом втором регионе России.
19: Есть тревожные звоночки, которые говорят о том, что уровень популяционного иммунитета кори, он все-таки снизился, раз есть местные случаи заражения. И связано это с тем, что некоторые отказывались от вакцинации, сейчас у нас много мигрантов. И вот как раз таки в основном регистрируются случаи завозной кори.
26: Вспышку вируса зафиксировали в Татарстане, Башкортостане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи, Калининградской, Волгоградской, Саратовской, Ярославской, Владимирской, Липецкой, Новгородской, Псковской, Курской и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае. Медики сообщают, что болезнь распространяется молниеносно, но еще страшнее ее последствия, говорит доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн.
4: Кори ⁇ это такая инфекция, которая может дать осложнение вот в острый период.
18: Это пневмонии могут быть, это могут неврологические симптомы, но она может дать тяжелые
22: неврологические осложнения спустя много лет.
26: За первые месяцы 2024-го общее количество переносчиков кори достигло 9 тысяч человек. Для понимания, за весь 2022 год заболело всего лишь 102 гражданина. При этом многие не спешат делать прививки. Многодетная мать Светлана своих детей не прививает, поскольку осложнений боится больше, чем кори.
19: Человеческий организм вообще это такая система... В общем, у живого организма неопознанное и в любой момент может повести себя как угодно. Все-таки, как говорится, инородное тело всегда выталкивается из организма.
26: Но даже если родители и решились на такой шаг, то найти лекарства от инфекции почти невозможно, жалуются люди. Галина из Красноярска рассказывает, что уже год не может найти вакцину ни в государственных, ни в частных клиниках города.
19: Приходишь и все пусто, то есть платно даже не поставить. Мне сказали, что
18: вакцины, конкретно корь, паратит, краснуха нет. Сказали, будет осенью. Осенью тоже не было. Неделю назад звоню в поликлинику. Говорят, вакцины нет вообще во всем Красноярском крае. Но с моей стороны были попытки,
19: конечно. Я звонила и в частные клиники и центры, и в Красноярский центр СПИД, где можно платно поставить. Но сказали, нет нигде.
26: В декабре на ежегодной пресс-конференции Владимиру Путину жаловались на нехватку препаратов в стране. Президент назвал это «техническим сбоем». Рекордный рост заболеваемости корью в этом году, аж в
2: 300 раз больше, чем в прошлом. И приходит огромное. количество В 300 раз. В 300 раз больше случаев, 30 чем... В 300 раз. В 300. 300. В 300, 300. раз, да, кори И совершенно
26: резонно наши граждане связывают это с нехваткой вакцины.
9: Все решения приняты. Я думаю, что прямо, вот прямо в ближайшее время проблемы такой не будет.
26: Но проблема никак не решается, сетут врачи. Заболеваемость растет, а препаратов нигде нет. На карантин закрываются детские сады, школы и вузы, МГУ, РУДН и РГУ имени Косыгина. Даже целые поселки, как Средняя Елюзань под Пензой или Ярсали на Ямале. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем. Помогаем.
4: Последние семь дней. Происшествие недели. Военный приехал в отпуск и избил девушку прямо в автобусе. Жительница Екатеринбурга рассказывает свой кошмар дня.
19: Питаюсь я вот так через трубочку сейчас вот с левой стороны, где нету раны.
4: Питаться Екатерина может только жидкой пищей. Девушка регулярно принимает обезболивающие и обрабатывает швы на лице Травмой челюсти и выбитыми зубами для Екатерины Бабиновой Закончилась поездка домой в общественном транспорте По ее словам, в салоне к ней пристал пьяный попутчик Сказал, что он военный в отпуске и хочет познакомиться Катя вежливо отказала, после чего мужчина ее сначала обматерил А затем избил на глазах у пассажиров При этом никто из свидетелей даже не попытался защитить девушку А кондуктор просто в высадил ее и напавшего мужчину на ближайшей остановке.
19: Отодвинула своей рукой его телефон и отвернулась, потому что я должна была выходить вот на этой остановке. Начала выходить, передо мной стоял мужчина, я пошла за ним. И получается, что он меня развернул плечом и вот это ударил. Удар пришелся вот на губу, на зубы. Я услышала только хруст зубов.
4: Пьяный дебошир быстро покинул место происшествия, а травмированная девушка сама вызвала себе скорую. После того, как медики оказали ей помощь, Екатерина написала заявление в полицию.
20: По факту инцидента проводится проверка. Полицейские устанавливают личность второго участника конфликта. Пострадавшая направлена для прохождения судебно-медицинского освидетельствования с целью установления степени тяжести вреда здоровью.
4: Мужчину пока так и не нашли. По словам пострадавшей, предоставить ей запись видеокамер из салона автобуса перевозчик отказался. Сейчас девушку ждет непростой этап восстановления. А также дорогостоящее лечение Замена выбитых зубов обойдется девушке в 100 тысяч рублей Но самое страшное, что Екатерина теперь боится выходить из дома И уж тем более общаться с военными Больше историй слушайте на сайте Наша Лента Последние
0: семь дней Возмущение недели
11: Накипела. Родственники мобилизованного из Бурятии уже год не могут забрать его тело из подбитого на фронте танка. Дмитрия Хнеева из Бурятии мобилизовали в сентябре 2022 года. Он служил старшим механиком-водителем. Его тело уже год лежит в подбитом танке под угледаром. Об этом родственники погибшего участника СВО узнали из некролога, который опубликовала администрация национального парка, где раньше работал мужчина.
12: 6 февраля 2023 года был направлен в шторм под Углидар, где в неравном бою Дмитрий Ихнеев пал, смертью храбрых, проявив мужество и отвагу. Тело Дмитрия до сих пор находится на поле боя в танке.
11: Почему тело солдаты не могут отдать родственникам, не сообщается. Семья мобилизованного шокирована новостью. Военные журналисты считают, что на том участке фронта, где погиб боец, крайне напряженная обстановка. По их словам, потери настолько большие, что для того, чтобы вывести всех погибших с поля боя, нужно подождать. Жены мобилизованных говорят, что в моргах царит хаос. Тела погибших военных теряют и путают. Некоторых женщин вообще заставляют признавать, что перед ними тела мужей, даже если это не так, рассказывает правозащитник Сергей Иванов.
9: Много м- сообщений, которые на самом деле больше про то, что родственники не готовы просто смириться со смертью своего близкого и просто не верят в это. Но если вот такие истории отфильтровать и начать разговаривать с людьми, то получается, что да, многие из них месяц за месяцем пишут, что их мужья пропали и, и, и в морге им не дают разумительного ответа, что с ними произошло или пытаются всучить не их тело.
11: Минобороны официальных цифр потерь не называют с осени 2022 года. На федеральных каналах в сентябре прошлого года подсчитали, что в зоне СВО погибли почти 300 тысяч солдат. Пугает, шокирует 284 тысячи некрологов, и это только в социальных сетях. Власти даже обращались к руководителям ряда регионов с просьбой не опубликовать некрологи военных. Известно о таких просьбах в Бурятии, Туве и Хакасии, то есть регионах, где потерь особенно много. Местные жители говорят, что теперь похоронный марш звучит здесь
20: практически ежедневно. Невыразимо больно, обидно за то, что молодые парни у нас должны вот так гибнуть. Красноречивее
11: любой статистики кладбища. Россияне, которые приходят навестить могилы родственников, просто шокированы количеством свежих захоронений.
18: Ну вот, город Владивосток. Морское кладбище. Ребята наши. Красавцы. Сейчас хожу, еще привезли наши мальчишки.
24: Вот наши мужики. Подойдем, вечная память. Сколько вас тут здесь, да мужики? Вот это да,
18: просто без слов.
11: Как говорят военные аналитики, только под Авдеевкой в ноябре прошлого года армия теряла каждый день не меньше тысячи человек. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента Сообщаем, действуем, помогаем
0: Последние семь дней Возмущение недели
1: Жены вышли на тропу войны Родственники мобилизованных провели акцию в Москве Семьи тех, кто остается на фронте, продолжают добиваться возвращения мужчин с передовой. Женщины регулярно выходят на улицы с цветами, требуя вернуть мобилизованных домой. Каждую субботу в Москве и других городах России родственники приходят к вечному огню. 10 февраля у могилы неизвестного солдата в Москве и на Марсовом поле в Петербурге женщины рассказывали, почему до сих пор проводят свои акции. За полтора года ежесекундного страха наше существование окончательно превратилось в ад. Существование. Потому что жизнью это назвать нельзя. Жизнью нас отняли осенью позапрошлого года. До этого родственники мобилизованных опубликовали в соцсети манифест против бессрочной мобилизации. Они требуют вернуть военных домой и ввести предельный срок
17: службы. Мы помним, как президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на СВО выполняют только профессиональные добровольцы. А потом наших любимых забрали на Украину – Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность. В прошлую субботу женщины
1: провели не только акции в Александровском саду могилы неизвестного солдата и пошли к избирательному штабу Владимира Путина на покровке.
19: Но вся проблема в том, что Получается, как бы война идет только у нас, остальные, когда живут мирной жизнью, и, может быть, ну, не задумываются о том, что, что происходит, даже так как, может быть, даже пытаются забыть про эту войну, то есть отправили людей туда. Вот и так как близятся выборы, сейчас,
1: может, уже не хотят даже про это вспоминать. Силовики предупредили женщина об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях и задержали 30 человек. Жены показывают в мужа из фронта. Солдаты жалуются, что тратят всю свою зарплату на то, чтобы выжить на фронте.
27: Все деньги, которые мы получаем, мы оставляем их в основном здесь. А у нас дома семьи. А наши деньги уходят. Первое – это обмундирование, потому что, уходя на задачу, Один раз сходил на задачу, пришел, выкинул все вещи, потому что после трупного яда, так как мы находимся рядом с двухсотами, с трупами и так далее там подобное, в окопах, блиндажах, трупный яд не убирается.
1: По словам мобилизованных, они регулярно покупают себе бронежилеты, рации и даже стройматериалы, чтобы обустроить лагеря. Солдаты жалуются также на нехватку оружия, амуниции и продовольствия. Огромные проблемы, по их словам, и с лечением, и реабилитацией военных. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала канала Лента России». Или кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем, помогаем.
8: Последние семь дней. Возмущение недели. Накипело. Регионы поднимут плату за ЖКХ из-за нехватки дворников. Решить проблему нехватки рабочих рук в жилищно-коммунальном хозяйстве решили за счет повышения тарифов для потребителей. Правительство должно учитывать рост зарплат сотрудников ЖКХ при формировании тарифов на отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора. Об этом говорится в решении комиссии Госсовета и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По итогам совместного заседания Минстрою поручено подготовить предложение об изменениях в нормативные правовые акты в сфере ценообразования регулируемых коммунальных услуг. До сих пор тарифы для потребителей ежегодно индексировались в пределах инфляции, а правительство устанавливало пороги увеличения для каждого региона. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба контролировала соблюдение предельной планки. Следующее повышение коммунальных тарифов запланировано на июль. Владимир Путин говорит, что тарифы не поднимались уже полтора года.
9: Планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года. Да, примерно так. Но, конечно, нужно все делать своевременно, и и тарифы должны своевременно расти мягко.
8: Поскольку в бюджете нет денег на ремонт объектов коммунальной сферы, депутат Андрей Гурулев предложил решить проблему резким повышением тарифов для населения. Россияне говорят, что чиновники совсем потеряли связь с реальностью, ведь тарифы и так повышают ежегодно. В прошлом году в среднем по России они выросли на 10%. Я
18: думаю, я и так достаточно плачу. Только за то, чтобы снизить. И так бешеные цены. 40 метров, 3,5 тысячи. Это нормально? Представляете, когда у людей зарплата? Не будем озв... озвучивать. И какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
22: Категорически против повышения тарифов. Почему? Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения.
8: Вот и все. Как правило, зарплаты коммунальщиков на 30-40% ниже, чем оплата труда в регионе. Низкий уровень зарплаты работников ЖКХ – один из факторов плачевного состояния коммунальной инфраструктуры, говорят эксперты. По их словам, из-за этого в том числе происходят коммунальные аварии. Проблема еще и в том, что существует тотальный дефицит профессиональных кадров в отрасли. Ремонты попросту некому делать, говорит депутат Юлия Кучинская.
19: Проблема регулярных аварий кроется не только в высоком износе инфраструктуры. Во многом это тотальный дефицит профессиональных технических кадров. Сегодня во многих городах просто некому провести технический аудит состояния сетей, выработать профессиональный план устранения неполадок. Данная проблема касается не только теплоэнергетики. На сегодняшний день проблему отсутствия кадров поднимают коммунальные службы, сельхозпредприятия, горнодобывающая отрасль, промышленный сектор и другие. Элементарно сегодня найти профессионального
26: электрика, сантехника, слесаря – великая удача».
8: С конца прошлого года Россию накрыла просто волна коммунальных аварий. Сотни тысяч россиян оказались без тепла, воды, электричества и газа. После череды аварий следком проводят проверки. Начались задержания чиновников, но коммунальный коллапс только разрастается. При этом большинство россиян продолжают регулярно платить за постоянно дорожающие услуги ЖКХ и недоумевают, почему на боевые действия на Украине у властей деньги есть, а на ремонт котельных и теплотрасс нет. Говорят, повышение тарифов никак не поможет». Денег не хватает на ремонт и аварий очень много происходит.
18: Я все понимаю, но не по моей же вине, вот в частности, не по вашей, правильно? Нет, потому что мы знаем, как там воруют их. Все равно разворуют все. Они все еще прибавляют, что воруют.
19: Никогда не поможет, что они обещают. Это просто так говорят. И все ну, вот только будет собирать, а делать ничего не будет.
8: Коммунальная сфера действительно одна из самых коррумпированных в стране, говорят эксперты. По их словам, проблема еще и в том, что вместо того, чтобы вкладывать деньги в теплосети и новые трубы, власти их тратят на спецоперацию. При этом планируют радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Согласно официальным данным, до 2026 года бюджетное финансирование сферы ЖКХ урежут в 2,5 раза. Тогда как на проведение СВО в этом году в бюджете заложены рекордные 11 триллионов рублей. Следующий выпуск уже через несколько минут И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно Напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала Лента Россия Или нажмите кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне Последние
0: семь дней Возмущение недели
26: Женский фронт Жены мобилизованных анонсируют новую акцию протеста. 10
20: февраля 12.00. Могила неизвестного солдата. Это будет наша десятая акция. Легко запомнить, в 10 раз 10 числа приходите все,
1: кто неравнодушен, надевайте белые платки, шапки и шарфы.
26: Жены и родственницы мобилизованных заявили, что собираются продолжать свои акции. А еще женщины решили защищать всех задержанных на их мероприятиях. Так как в прошлые выходные в Александровском саду задержали журналиста Ярослава Рязанова. Мужчину отпустили, но новое заседание назначили на 16 февраля. Жены мобилизованных призвали поддержать его.
18: Следующее заседание назначено на 16 февраля. Обязательно приходите поддержать Ярослава.
26: Белые платки бунтуют, говорят о женах, мобилизованных силовики. Но женщины это не останавливает.
19: Нам, правительство Москвы, а, не разрешает проводить митинги. Поэтому мы решили, что мы будем а, проводить эту акцию,
24: а, потому что
19: нет других способов быть и заявить о себе. У нас. Пожалуйста, пожалуйста, Нам у их... всех перекрыли. Но в этом мы возлагаем следить память о павших в зоне СВО, потому что наше правительство тоже делает вид, что в связи с специальной военной операции солдаты не умирают. Салюты, шелки. Такое ощущение, что жизнь у всех продолжается, все прекрасно живут и обращают внимание на наше море, на нашу трагедию. Это вообще трагедия всей страны. Да, это единственный способ. Что идет война вообще-то, ребята.
26: Женщины говорят о том, что в законе о мобилизации не указаны сроки, когда солдаты могут вернуться домой. Жены не хотят мириться с тем, что их мужчинам придется воевать до конца СВО. Поэтому акции устраивают не только в Москве, но и в других регионах.
2: Мы
19: будем ходить, каждый в своем регионе. И мы будем привлекать к себе внимание. И мы будем добиваться того, чтобы на нас обратили внимание. И пора это уже сделать. Потому что наши мужчины, они... Имеют право быть дома. У нас Дальний Восток просто вывезли. У нас же там немного людей. Очень мало. Это Дальний Восток он огромный, кажется, так. А людей там немного живет. И повывозили просто автобусами. Везли, 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 везли. везли. И мы сидели, у нас было такое ощущение, что просто вывезли всех. Остались только какие-то алкаши, недоброжелательные те, кто убежал, те, кто спрятался. Или те, кого спрятали. Сейчас вот мы сидим, девчонки бросали просто дома, потому что они не могли справиться. Дети, хозяйства дома когда мы, и девчонки Деремы бросали не выезжали, не выезжали. и бросали дома девчонки уезжали родственникам куда угодно потому что они вывозили просто да так а сейчас когда они начали возвращаться покалеченные да. и вот я смотрю у нас Если возвращаются, они, например, да они некоторые да не дай бог что у нас есть такие которые вот у нас там девочка есть она осталась с тремя детьми и она осталась одна и она плачет уже полгода в Госдуме уже ответили на требования
26: жен мобилизованных. Председатель Комитета по обороне Андрей Картополов заявил, что женщин вообще не стоит слушать.
3: Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военно гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу. За то, что люди выполняют задачи, они получают необходимые социальные блага и прочие-прочие-прочие дела. Более защищенного на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован. И его семьи просто нет в нашей стране. Поэтому давайте не будем лукавить.
26: После этого ответа женщины заявили, что теперь требуют не только возвращения мужчин домой, но и прекращение спецоперации. Следующий выпуск уже через несколько минут. И помните, если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, напишите свою жалобу через специальный чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или кнопку «Накипело» на сайте нашей ленты. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблеме на всю страну, чтобы решить ее на высшем уровне.
7: Наша лента. Сообщаем, действуем, помогаем.
0: Последние семь дней. Возмущение
5: недели.
1: Накипело. Жители Брянской области стали получать сообщения от МЧС о ракетном ударе.
5: Внимание! Жители города Сельцо. «Угроза ракетного удара и химического загрязнения. Не игнорируйте сигналы тревоги, проследуйте в убежище и не покидайте его без особого сигнала».
1: О рассылке подобных сообщений сообщили в редакцию «Наша лента» слушатели из Брянской области. Также, по их словам, в городе Сельцо по радио звучали призывы пройти в убежище из-за ракетной атаки, которая может привести к химическому загрязнению.
8: Кожу, покидайте помещение только после соответствующего
9: оповещения. Будьте готовы к эвакуации».
5: Откройте все окна и балконные двери. Проверьте надежность запоров. От сильного ветра окно может распахнуться. Наденьте ватно-марливую повязку или обвяжите вокруг лица мокрое полотенце.
1: Такие предупреждения слышали и жители других регионов России. Сообщения об атаке по радио также слышали в Белгороде, Старомосколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье. А в Крыму вместо информации об атаке внезапно включили обращение главы разведки Украины.
5: Нежный, не он обращается перед батальоном. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой.
25: Мы найдем каждого предателя перед Украиной, где бы они ни скрывались.
16: Все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава
1: Украине! Позже оказалось, что на крымские радиостанции совершили хакерскую атаку. А в МЧС России уверяют, что информация о возможной угрозе ракетного удара тоже фейк. Ведомство призывает доверять только официальным источникам. Но в соцсетях все равно обсуждают такие сообщения. Говорят, что на улицах стало небезопасно. Сегодня
19: говорят, что это фейк, а завтра упадет на голову ракета «Настоящая». Также было в Белгороде уже. Потом скажут внештатный сход боеприпаса. Пойди знай.
1: В этом году заметно участились атаки на разные объекты на территории России. В основном и обстрелам подвергаются нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Утром 1 февраля под городом Строитель Белгородской области сбили четыре дрона, заявили в Минобороны. Также под атакой была и Нижегородская область. Но чаще всего дроны были в Курской и Московской областях. Власти заявили, что бизнес сам должен покупать средства защиты от дронов, говорит военный аналитик Иван Маслов.
25: Российская сторона уже несколько месяцев, Кремль имею в виду и власть, настаивали на том, что спасение утопающих – это дело самих утопающих, но если перевести нормальный язык, то предлагали крупному бизнесу самим скидываться и покупать средства ради электронной борьбы, чтобы закрывать свои большие объекты от украинской беспилотной авиации.
1: После серии атак беспилотников по всей стране запретили пролет любых авиаобъектов над нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами. Разрешение есть только у военных самолетов и высокопоставленных лиц. Для перехвата дронов России в глубоком тылу разворачивает подразделение радиоэлектронной борьбы и ночью на северо-западе страны уже отключают мобильный интернет. Эксперты считают эту инициативу спорной. Больше новостей на сайте Наша Лента.
7: Наша Лента. Сообщаем, действуем, помогаем. ШОК Редактор
17: Певица София Ротару может лишиться роскошной дачи в Ялте. Бутик-отель, который эксперты оценивают почти в 200 миллионов рублей, может стать первым в списке имущества знаменитостей, которые конфискуют якобы за фейки о российской армии. По слухам, решение уже готово. Но чиновники медлят, потому что боятся, что разразится скандал. Певица заполучила виллу в начале нулевых. Долгое время там располагался отель, но четыре года назад он закрылся. Возможно, из за того, что ночь в нем стоила 100 тысяч рублей. За что именно хотят наказать Ротару, пока неизвестно. По слухам, певицу обвиняют в поддержке украинской армии. Звезда могла переводить деньги на ЗСУ, однако сама она не комментирует эту информацию. Если артистку все-таки лишат имущества, в здании бывшего отеля могут открыть обычный ЗАГС. Кроме того, Софию Ротару хотят лишить звания почетного жителя Ялты, а следующие на очереди – московские квартиры певицы и ее счета в банках. Ну а на этом пока все. Больше новостей о звездах и скандалах вы услышите уже в следующем выпуске.
0: Последние семь дней. Открытие недели.
27: Стремительный взлет некоторых российских звезд Давно вызывает подозрения у поклонников В эфире очевидное и невероятное И сегодня вы узнаете, кого из знаменитостей считают масонами и почему Поверить в то, что некоторые знаменитые россияне Сторонники тайных западных культов, трудно Но фанаты верят в эти теории И строят разные догадки по поводу своих кумиров Одной из первых в связях с древним культом масонов Начали подозревать поющие блондинку Ольгу Бузову Поклонники певицы считают, что она является членом тайного общества и благодаря этому стремительно завоевала популярность. К такому выводу они пришли из-за фирменного жеста Бузовой пальцев пистолетом. Он считается оккультным символом дьяволицы, супруги сатаны. Позже символ стали использовать масоны, чтобы узнавать друг друга. Интересно, что сама поющая ведущая игнорирует все теории и никогда не дает комментарии на эту тему. Загадочные знаки и татуировки, выдают по мнению фанатов и другого масона в шоу-бизе тимура юнусова рэпер на своих концертах постоянно показывал козу а этот жест считается дьявольским помимо прочего он как и ольга бузова часто демонстрирует так называемый пистолетик два пальца направленных вверх и большой отведенный в бок на футболках и кепках знаменитости не раз замечали принты с оккультной символикой все эти знаки поклонники считают убедительными. Доказательствами того, что среди российских звезд есть участники тайных обществ и сект. Правда, никто из них, конечно же, в этом не признался. Это все на сегодня. Ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске. Очевидного и невероятного.
7: Наша лента. Веселим, сообщаем, удивляем.